0: Pricing itu 1 bulan bisa ditiru. Yeah. Branding 1 tahun bisa ditiru. operational excellence mungkin 15 bulan bisa ditiru. Budaya kerja ini yang 7 tahun baru bisa ditiru Pak. Bahasa pasarnya itu cari uang atau cari untung dan cari selamat tadi harus bareng. Gak bisa cari untung aja terus.
1: Yeah. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Kaspar Situmorang, pimpinan dari Bank Raya Indonesia Tbk. Kaspar, thank you banget bisa oh, datang ketemu si. lagi.
0: Pak Gita Wirjawan, senang sekali Di Anda undang -undang. tuh tanggal
1: lahirnya sama sama tanggal lahir anak saya. Yang
0: it's caret, a, it's a code, 25, April. 25 April.
1: <laughs> Tahunnya <Tons>. aja beda. <laughs> Dia lahirnya beberapa dekade setelah.
0: <laughs> Tapi sifatnya sama pasti. Iya iya.
1: You grew up di Medan, Medan, sekolah SMP, SMA, terus ke IPB. IPB. Ceritain deh, hobinya kayak gimana, nakalnya kayak gimana, <laughs> terus <laughs> kecerdasannya kayak gimana, terus apa aja deh? Silakan.
0: <laughs> Jadi kalau dari namanya dulu kali, Pak ya. Jadi ayasa itu ada dua dulu kiblatnya dia dulu atau kasih nama. Jadi yang pertama uh, from one of the Bibles inilah verse gitu. Ada three kings dulu namanya, okay. three wise men kalau ininya. Siap. Salah satunya namanya itu Kaspar, Balthazar sama Melchior namanya gitu. Okay. Kalau Kaspar itu dari India, raja dari India. Balthazar itu dari Arabik, satu lagi dari Persia. Melchior okay. tadi. Jadi ini orang yang bisa astrologer sebenarnya, astronomer gitu. Jadi orang yang bisa ngelihat bintang tadi jatuh persis di Yerusalem gitu lah. So hopefully. Ini orang bisa baca pola kan. <laughs> mungkin gitu. Kenapa Kaspar yang dipilih yang India? I have no idea. Karena di sejarah anu tadi, uh, Disitulah datangnya mereka tadi, tiga raja dari Majes tadi itu gitu. Ada yang dari Persia, ada yang dari Arab, ada yang dari anu, apa? India tadi. Siap. Karena mungkin dulu mungkin itu mungkin benuanya kali ya zaman dulu. Iya. I have no idea. Oke. Okay. Satu lagi menarik, itu. Menarik. Ayah saya itu zamannya dia Ini nih agak unik sih, namanya Kaspar Weinberger. Oh ya, yeah, know? Menteri Pertahanan zamannya Amerika. Iya, yeah, zaman Reagan teluk. kalau nggak salah. Tuh, yeah. Jadi dia kayaknya ini banget, fascinated banget dengan strateginya perang teluk dulu kali. Dia sudah the, the era of oil boom. Yeah,
1: yeah. <laughs> Bush yeah.
0: Nah jadi uh, dari situ apa namanya? Kalau di keluarga Batak itu ya biasanya Pak kita ini biasanya nih. Um, Anak nomor satu yang uh, paling tua laki-laki itu biasanya udah udah melekat leadershipnya tuh, okay. karena dia yang hold the tribes for the next okay. hundred years kan kira-kira gitu okay. pak. Jadi anak uh, tertua laki-laki itu -laki di semua Batak tribes itu Batak clans itu biasanya memang uh, dititipkan gitu, dititipkan, Dititipin, ditakdirin, <laughs> di <laughs> apa namanya emphasize lah di situ kayak gitu. Jadi memang Uh, itu yang di amplifikasi lah kira-kira sure. Sampai kebetulan kita juga <laughs> Kalau ada film pengabdi uh, setan itu Kalau kita pengabdi IPB namanya Pengabdi IPB, kakek saya IPB Ayah saya IPB Saya juga harus IPB gitu. Jadi no way out gitu nah, Jadi kita dikirim ke sana Alhamdulillah kita uh, suka Saya fakultasnya dulu ilmu komputer Jadi memang dari SMA sudah coding untuk HTML segala wow. macam gitu-gitu. I like it gitu. Jadi pas ketemu yang begituan yang lebih serius lagi algoritmanya, wah. Jadi asisten dosen lah, programming. Jadi kerjain project-project lah. Jadi have a lot of money waktu kuliah dulu kayak gitu. Ibu. Dan end up jadi saya lulusan terbaik waktu itu Computer Science Selamat di Bogor. So, And then berapa
1: uh, tahun selesai?
0: Tiga setengah. Cepat banget. Jadi waktu saya lulus Gue ada teman seangkatan saya yang lulus, saya lulus dengan kelas saya sebelumnya gitu. Dan 2 tahun di angkatan di atas saya. Oh my god. And sampai sekarang itu yang saya sesalkan gitu. Enggak ada fotonya jadi sama teman-temanku kan. <laughs> nah, itu apa namanya? Kalau kalau nakal-nakalnya sih pasti nakal lah ya. Namanya apa namanya? Uh, penting tuh. Merantau kan gitu uh, ya. Pasti pengen pengen dengar saya Pengen cobain semua segala macam yang pengen dicobain lah gitu. khususnya ini juga kayaknya dari dulu udah udah punya bakat memang untuk muter-muterin duit gitu loh pak nah, eh, dari
1: SMA dari dari
0: dari kuliah, kuliah itu kuliah. Okay. sudah mulai kita uh, biasanya pak kalau di Bogor itu banyak anak-anak yang kurang beruntung gitu pak jadi dari apa namanya Tapanuli dari daerah, dari daerah oh. jadi kita member di himpunan mahasiswa Batak misalnya begitu nah ini <laughs> biasanya pinter-pinter tapi apa namanya kosofannya nggak cukup gitu pak biasanya nah ini karena saya banyak project uh, disuplai juga dari Medan jadi saya inilah organizing money left and right okay. lah gitu ke teman-teman ini gitu okay. jadi that's where I learned how to learn treasury lah kira-kira
1: <laughs> pay
0: later, pay later <laughs> jadi banyak pengabdi pay later zaman dulu juga pak. Sekarang-sekarang <laughs> aja lagi tren. Itu tahun 2000-an ya? 2006 saya lulus. Nah, saya lulusan terbaik 2006, ilmu komputer. Total
1: dana yang dikelola berapa dulu dalam perhimpunan ini? <laughs>
0: <laughs> yang pasti saya ingat itu Pak, 2006 itu karena saya ke Jakarta kan ya, end up itu working sana. Saya write off sekitar 4-5 juta lah itu. I said, you guys, we will meet again another 10 years. I will collect juice. Plus bunga. Plus fee. <laughs> Dan ternyata bener, Pak. Ada teman kita yang di salah satu regulator juga. Kerjanya di situ sekarang. Jadi. Jadi dia oh, udah. ketemu, Pak. pak saya lagi, apa namanya, tagi fast forward. Kali lima. <laughs> dia bilang, ah masih perlu, apa? <laughs> <laughs> Tapi itu entry point-nya, Pak. Kira-kira begitu. Keren. So, Keren. Apa namanya. Uh, and then, biasalah, Pak. Kalau orang-orang Batak, biasanya pendidikan kan sangat penting. Kalau... Yeah. Bagi ibu kita. Kenapa gitu? sih?
1: Itu saya perhatiin, banyak teman-teman saya orang Batak tuh Premi nya itu tinggi banget untuk pendidikan.
0: Karena memang kita itu percaya kayaknya ya Pak, diajarkan begitu dari bahla gitu. Siap. Gak ada lagi yang bisa menyelamatkan umat manusia ini selain pendidikannya gitu. Iya. Yeah. Selain knowledge nya tadi gitu. Jadi orang itu percaya kayaknya kompetensi itu kan tiga ya. Knowledge, attitude, sama skill kan gitu. Siap. Knowledge itu pengetahuan. Gak cukup kalau cuma tahu doang kan gitu. Tapi harus punya keterampilan juga gitu. Ya. Dan yang paling penting itu adalah. Attitude-nya tadi. Hmm. Bekerja tuntas tadi. Nah itu yang bisa saya rasa. Didapatkan dari pendidikan-pendidikan tadi itu gitu. Ya. Mau formal, informal. Tapi kebanyakan. Ya kita pengap di pendidikan jadinya begitu.
1: Bisa sampai membudaya banget tuh gimana? Jadi kayak. Kalau, mungkin saya mikirnya tuh. Kalau kita lihat. Orang Korea lah ya, ya. Atau orang India lah. Itu peer pressure-nya tinggi banget antara orang tua. Benar. Iya kan? Oh, si ini dapat 98. Oh, gua anak gua 99. <laughs> iya. Terus yang dapat 97, orang tuanya malu tuh. Malu. Iya kan? Iya. Itu saya perhatiin
0: kental banget tuh. Kental banget, Pak, kalau itu, Pak. Karena adat istiadat kita itu memang budaya kan biasanya Sabtu Minggu pesta itu, Pak. Hmm. Di pesta Sabtu Minggu okay. itulah pak, Bercerita. pressure tadi pak. Aduh, oh, putra okay. saya sudah di MIT. Aduh, okay. putra saya sudah di Jerman. Aduh, putra saya sudah di California. Okay. Wah, panas dong pak. Masak kita nggak panas? Pulang pucil. Pul
1: <laughs> Pulang langsung. <laughs> langsung.
0: Anak-anak dirapin tuh pak. How about your homework, iya. udah beres belum? Bener. Bagaimana persiapan untuk ini persiapan? Jadi ada Tistiada tadi itu yang men Menarik. menciptakan. Kalau sekarang Peter Drucker yeah. pernah bilang pak, apa namanya, culture, it strategy kan pak, for yeah. breakfast katanya. Jadi saya bilang budaya itu sekarang udah harus jadi corporate strategy kan gitu. Nah, saya bilang budaya adat istiadat tadi itu yang menciptakan peer pressure tadi itu ada plus minusnya, tapi saya lihat lebih banyak plusnya mungkin ya uh, untuk life cycle inilah, siklusnya ini gitu. Nah itu yang ngedorong populasi Sumatera Utara itu, yeah. Menjadi sangat-sangat concern gitu. Siap. Apapun digadaikan kayak gitu untuk pendidikan tadi, Pak.
1: <laughs> Tapi Bang Thailand, Korea yes. juga gitu tuh. Sama ya, Pak? Untuk kepentingan pokoknya gue pengen anak gue jadi ya lulus di sekolah ini deh. Atau jadi juara golf atau juara tenis atau apa. Benar. Sampai rumah digadain.
0: Iya, Pak. So, apa namanya... Uh, memang peer pressure tadi tuh menarik gitu. Makanya abis lulus S1 tuh udah kerja. Lepus lagi kan dia. Next S2 dong.
1: Yeah.
0: Keluar negeri dong. Lepus yeah. lagi terpaksa Pak. Kita ya, awalnya jadi terpaksa tapi jadi jadi ini kan. Jadi karena kita juga itu tadi. You are first born uh, guys in your family. You hold the tribes. Kita yang bawa bendera Pak. Jadi ya, harus didengerin Pak. Siap. Sekolah lagi Pak. S Langsung Lain. ke Jerman. Sekitar. Sempat
1: kerja dulu gak? Kerja dulu saya.
0: Okay. Uh, udah abis lulus saya ke Jepang Pak. Di okay. grupnya. Ajinomoto. Oke, okay, okay.
1: nah, Ajinomoto. Situ,
0: saya saya informasi ah uh, di sana begitu untuk implementasiin dulu uh, apa uh, enterprise resource planning gitulah okay. softwarenya itu ke Indonesia, ke Vietnam, Thailand. Nah itu keliling-keliling saya Pak di Southeast Asia, ke Jepang, okay. ke Cina itu That's when we see the whole globalization sini gitu. Okay. Nah itu makanya yang bikin naluri untuk sekolah ke luar negeri jadi tuh. Trend. pengen cobalah. Keren. Alhamdulillah. kasih jalan gitu ke Jerman lah waktu itu. Ya. Lulus di Jerman, kerja di Jerman. Ngambil? Uh, computer Science lagi. Pokoknya engineer itu, saat itu masih engineering, Pak. Masih engineering. Waktu itu Anda tahu nggak sih bahwa masa depan
1: itu bagus banget untuk orang yang belajar Computer Science?
0: Jadi, sebenarnya karena uh, kita hobi. Hmm. Dari HTML itu, Pak, dulu, zaman dulu lah. Ya. Zaman SMA itu. Ya, karena sudah, sudah senang. Ya, kalau sudah senang kan... gampang mengerjakannya nge kalau untuk for future belum ada waktu itu sama sekali belum digitalisasi okay. apa gitu tuh enggak ngerti karena masih work and hobby aja begitu yeah. cuman karena emang passion we do it the best lah for everybody kayak gitu baru mengerti seperti kayak gituan pas sekolah di Jerman jadi yeah. saya senang ikut yang kompetisi startup startup itu pak yeah. wah gila saya bilang wah kok maju banget nih Ini gitu. gitu about 20, 2012 lah gitu-gitu okay. itu. And then sambil ngejar pursuing engineeringnya, ikut juga. Saya juara tiga waktu itu. Ya, saya juara tiga, bikin ini pak, ini, pak kita. Apa namanya? Kalau di Jerman itu kan kita daur ulang botol itu kan dibayar pak? Kalau di sini kan enggak gitu. Kalau kita ada mesinnya kan itu di, di supermarket supermarket. Nah saya lihat orang Jerman ini konsumsi bir gede banget pak, per tahun pak. Sekian so, so. juta ton yeah, Apa liter yeah. gitu pak Terus banyak sisanya pak yeah. Nah ini kalau di-recycle kan jadi etanol nih, Segala macam nih Nah itu kita bikin konsepnya, kita bikin prototipnya Masukin alkoholnya tadi And then they got some fees lah Kayak gitu
1: okay. Jadi yang di daur ulang isi Isinya, Bukan botolnya ya?
0: Jadi banyak sekali alkohol-alkohol okay. yang enggak Orang Jerman tuh saking murahnya, lebih murah alkohol Daripada bir, daripada air yeah. pak Betul. Jadi mereka apa beli 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 beli, kadang-kadang di gudang itu nggak diminum pak, lagi yeah. banyaknya gitu. Yeah. Nah itu yang di recycle kayak gitu. Nah kita kita juara 3 waktu itu di wow. Jerman. <laughs> nah disitulah kombinasi computer science tadi dengan um, entrepreneurship. business, entrepreneurship, yeah. product management, sales and marketing tadi gitu. Yeah. Nah itu yang ngebuka mungkin sel-sel otak tadi gitu. Trend. And then uh, fast forward eh, kerja di RWE itu uh, innoji namanya. Yeah. Renewable Energy Company-nya Jerman uh, uh, begitu, uh, mereka punya pembangkit-pembangkit listrik ada di North Sea macam-macam gitu. Saya informasi manajernya di sana hmm. gitu. Nah tapi kepikiran terus itu yep. yang entrepreneurship tadi itu gitu masih 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 ada di situ, selnya masih hidup gitu. Nah dapat offer lah ke, ke saya begitu ada dari satu perusahaan begitu uh, apa namanya ini menarik nih menurut saya nih Google Mereka bikin Google Ventures karena mereka mau the next billion customers begitu, sure. Pak. The next billion customers itu, is always, their avenue, kan? Sekarang dia customer-nya udah 4,3 billion users dari 7,7 juta populasi. Jadi dulu mereka milihat. cari...
1: 7,7 miliarnya. Yeah. Hmm.
0: Always cari the next billion users tadi, Pak kita. Gitu. Gimana caranya? Sebenarnya paling gampangnya mereka beli telco aja, mereka hmm. dapat semua tuh langsung. Cuman nggak boleh kan, dari beberapa negara. So, they built lah sentinelnya, in a form of start kayak gitu. Yeah. What technology did they use, itulah namanya zero rating tadi. Jadi, sebenarnya orang-orang di negara berkembang atau baru berkembang, itu di, di zero rate, digratiskan untuk akses ke Google tadi. Karena kita udah punya, apa namanya istilahnya anekdot gitu, 38 kali menggunakan search engine tadi, itu seumur hidup nggak akan keluar lagi dari ekosistem. Lifetime. 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 Jadi customer lifetime value-nya. Lifetime imprisonment. <laughs> you can see right? Di Android sekarang, yeah. di Chrome, di Google Docs, segala macam, especially Gmail. Siapa lagi yang bisa keluar? So, the whole nine -yard. Sekarang sampai TV aja sekarang sudah Android semua gitu. Yeah. Jadi That's the model gitu. Makanya mereka always cari avenue apalagi yang... The next billion users itulah proyek kami waktu itu. I'm so excited waktu itu. Bagian dari Google Ventures tadi. Untuk tahun 2000 berapa nih? 2015. Oke. Okay. Uh, Sampai 16. Satu tahun nih. Hmm, ya. Mereka bikin perusahaan namanya Lotus Flair. Ya. Yeah. Uh, di Silicon Valley. So we apa? Exportlah itu teknologi ke telko-telko lah gitu. Mau di Latin America, mau di Southeast Asia, Indonesia, tanam lah itu kayak gitu. Hmm. Supaya the next billion users tadi. masuk ke dalam pipeline, so framework framework gila. kayak gitu gitu itu makin nempel kan gitu, wah gila juga gila. ya. That's how we solve real problems dengan real solutions hmm. in a scale uh, methods kan kayak hmm. gitu pak. Nah baru setelah itu, nah ini lucunya itu ketemu dengan pakar-pakar uh, di Indonesia juga ada mentor saya Pak Sunarso, Pak Indra Utoyo begitu. Kebetulan BRI waktu itu grup pengen anu uh, transformasi digital yep. bankingnya. Kita uh, diajak dan ketemu di sini atau di, di Indonesia, okay. melalui friends of friends kayak begitu, yep. gitu. Uh, lewat jaringan venture capital juga sih. Yep. Akhirnya bergabunglah dengan Pak Sunarso, dengan yep. Pak Indro Toyo. Jadi sampai sekarang kira-kira begitulah yang ditugaskanlah nah, ini. Tapi jadi. Tapi awalnya di BRI dulu kan? BRI. Nih? Saya hmm. kepala divisi dulu di sana yep. to uh, help them, um, to help Pak Indro Toyo, Pak Sunarso untuk Uh, bikinin segala macam digitalnya tadi, mulai dari landing yang Tadinya 2 minggu, tinggal 2 hari, sekarang tinggal 2 menit kan, tinggal scan wajah, scan KTP, tanda tangan digital, cair duitnya nggak ada lagi kantor, nggak ada tanda tangan basah, nggak ada tatap muka lagi Open API yang tadinya bukain virtual account misalnya kurang lebih 3-4 bulan gitu per customer sekarang tinggal beberapa jam gitu Nah hal-hal seperti inilah yang apa namanya Saya bilang itu unlocking collective genius tadi okay. We've already have it in Indonesia, yeah. but we need um, apa namanya sosok transformatif leader tadi kayak Pak Sunarso, hmm. atau Pak Indra tadi. Tapi itu How. itu mencerminkan keterbukaan
1: kan seorang pemimpin. Yes, iya. Iya kan? Untuk melihat keluar. Betul, Pak. Iya kan? Kalau di BUMN kan kebanyakan homegrown. Iya. Nah, itu gimana tuh? Cerita sedikit mengenai kulturnya itu gimana?
0: Waktu Anda masuk Nah, ini menarik ya? adaptasinya gimana? <laughs>
1: yang Jadi, lebih adaptasi Anda atau mereka?
0: Saya dong. Hmm. Jadi yang menarik Pak kita, saya lihat, uh, ini garis tangan kayaknya. Mystery of life saya bilang. Jadi, kalau tadi mungkin saya dari sekolah, misalnya Berkeley misalnya begitu, hmm. masuk ke ekosistem kayak gitu, mungkin susah anunya, anu, apa namanya, uh, kolaborasi sinerginya gitu. Hmm. Tapi karena kita, Institut Perbankan Bogor tadi begitu.
1: Universitas IPB sekarang emang namanya. banyak bangkir-bangkir ya, lulusan IPB.
0: Jadi pak uh, FYI gitu, around uh, about, around about 38 to forty itu of uh, BOD 1 itu coming from there uh, sales sales pincah-pincah kita itu around well about thirty gitu. five well So, so I'm blessed kayak gitu. Makanya um, halo. Kampus yang lain berapa persentasenya? Ada juga sih ada, ada UI gitu, ITB berapa? Yeah, less than that.
1: <laughs> <laughs> I'm not trying
0: to ini, tapi tapi aku, saya juga nggak ngerti gitu. Kenapa uh, lulusan Institut University IPB ini <laughs> ke sana semua ke banking semua jatuhnya tapi well it's blessing in disguise lah. Yeah, yeah. Nah itu yang saya lihat uh, entry point-nya dan kebetulan kakek saya juga dulu di BRI gitu. Jadi banyak sekali ini. entanglement-nya gitu pada saat masuk itu jadi Uh, Lalu supporters lah yang bantu juga, dan alhamdulillah uh, fast forward gitu uh, Pak Sunarso, Pak Indrauto emang udah visioner semua nih. pada hmm. mau bangun bank digital tahun 2017 udah mau bangun bank digital. Cuman people, process, technology and data belum structure saat itu. Masih unstructured di mana gitu. Nah, itu yang kita bantu dengan teman-teman, kolaborasi. Jadilah itu barang. Ada venture capital juga dibangun kemarin Pak kita iya, Pak Nico kita juga dari luar tuh ditarik luar. Nah, venture Capital tuh keluar dari divisi kami dulu itu hmm. dari Digital Center of Excellence saat itu. Oke. Okay. Jadi kita kolaborasi. Jadi 3 B Pak. If you cannot build it, you borrow or you buy it kan gitu. Ayo market B Pak. <laughs> That's exactly yang dilakukan hmm. sama uh, leaders kita Pak, hmm. Pak Indrautoye tadi. B hmm. tadi kita. Jadi 2020 udah mulai yang bank digital, kita people proses teknologi dan datanya udah ready, beliau lihat ada bank yang uh, anak perusahaan kita, BRI Agro dulu namanya. Pivot sama dia langsung. 2018? 2021. 21, baru aja ya? Baru, tahun lalu. Gila. Jadi kita ganti nama, jadilah itu uh, bank digitalnya BRI, Bank Raya Indonesia, TBKA.
1: Anda berapa lama di BRI sebelum
0: dipindahin? Since 2017 lah. Jadi empat tahun iya. wow very fast pace ini memang iya. cepet banget jadi under the leadership of beliau fast pace banget iya. jadi uh, yang menariknya itu Tapi itu nggak nggak nggak
1: nggak disadari oleh banyak orang bahwa bumn tuh bisa seagil itu ya kan mungkin ya kita kan mikirnya kan kalau bumn tuh sangat statis yeah. ini kayaknya cepat banget mau pivot. Ngikutin zaman. Dan antisipatif visioner pula. Luar biasa sih. Hmm.
0: kita aja yang ngerjakannya juga nggak sadar gitu. Iya. Kecepatannya tinggi banget ternyata di align sama uh, para senior leaders, transformational leaders saya bilang lah. Kalau kita ini pekerjaannya saja, Pak. Eksekutornya. <laughs> We
1: started on a clean slate atau We started
0: not of course. Hmm. It's a it has some asset kan, Pak di dalamnya. Nah, itu yang kita pas kita masuk kita moratorium, nggak ada lagi kredit yang yang Agriculture tadi yang korporasi tadi sawit tadi, jadi sebenarnya transformasi dari bank sawit ke bank digital lah gitu. Okay. Tapi bank sawitnya di moratorium, kita revamp aset-aset yang lama, and then 2022 udah bisa kita uh, apa namanya bersih bersih 2021-2022 udah bisa lari kayak gitu. Karyawannya jadi, gimana tuh? Enggak uh, ada yang kita keluarin gitu, um, sangat kecil juga memang. pegawai. Oh, dari
1: awal emang enggak kecil gak terlalu banyak. Gak
0: terlalu banyak. Hanya berapa karyawannya waktu? 800-an. Okay. plus lah, gitu. Okay. Jadi sangat-sangat apa namanya? Uh, asik lah untuk di amplifikasi gitu. Sekarang
1: udah berapa karyawan?
0: 800-an. Oh, tetap, tetap Jadi
1: yang dari dulu tuh sampai sekarang di maintain.
0: Jadi ada yang di maintain, ada yang mereka uh, pasca di pivot tadi, mereka mengundurkan diri gitu. Oke. Okay. Karena udah mungkin udah beda kan? Tapi gak gampang loh. mengubah Absolutely. sistem yang udah
1: pre-existing, orang yang udah pre-existing. Gimana tuh caranya?
0: Well, transformasi lah ya, huh. kata kuncinya. Jadi kalau objek transformasinya jelas, ada transformational leaders-nya, ada buy-ins-nya, sama bikin sistem pak. Sistem okay. baru lah ya. Nah, people proses teknologi data tadi, kita dipinjamkan sama BRI tadi kan, yang sudah kita bangun. Tiga setengah tahun di sana tadi, ada beberapa orang dipindahkan, termasuk saya kan gitu. Kan saya ditaruh, ditugaskan di betul. sini, kira-kira gitu.
1: Yang, yang di parachute ke sini, berapa orang dari pusat?
0: Waktu itu ada sekitar um, hampir 60-an. Hampir 60-an.
1: Oke, okay, itu nolong. Iya exactly. kan, kalau Anda sendiri aja, Gak mungkin Iya kan, untuk mengubah sistem yang udah lama. Iya. Cabangnya berapa?
0: Ah, enggak, cabang itu kita hanya 8. Oke. Okay. Okay. nggak banyak mirip
1: seperti bank digital lainnya lah ya yeah. yang hmm.
0: cuma role nya aja yang beda yeah. role nya itu kalau tadinya ada teller segala macam sekarang udah nggak perlu lagi kan yeah. sekarang buka tabungan udah tinggal scan wajah scan KTP tanda tangan digital via apps aja semua gitu yeah. jadi cabang-cabang itu tadi kita bilang namanya community branch yeah. they only focus for inilah apa namanya uh, even culenti saya lihat sepertinya hanya untuk reach out ke komunitas Dan then telemarketing, telesales gitu. Saya pengen tanya,
1: itu di masa depan tuh bakal bener-bener nggak -bener perlu sama sekali nggak sih interaksi? Perlu dong. Perlu ya. Perlu.
0: Kalau di kalau di Katulistiwa ini ya, kalau yeah. di Nusantara ini saya lihat uh, pelajarin dari modelnya very very. kecuali kita hanya pengen main di Jakarta aja, hmm. karena ada bank digital juga mungkin yang hanya pengen main di Jakarta Tok.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kita We focus on financial inclusion juga kan gitu, because our induk um, focus on financial inclusion kayak gitu, focus on amplifying that message. Makanya mm. uh, kita juga ada di beberapa provinsi tadi kan gitu, sehingga narasinya menurut saya i, sama pak gitu. Jadi kalau misalnya Amerika Utara, Eropa yeah. begitu, bank-bank di sana kan fokusnya bukan financial inclusion gitu, yeah. untuk accelerated growth saja. Kalau di kita kan masih ada narasi. financial inclusion kayak gitu, yeah. sehingga kalau masih pakai cara-cara yang dulu mungkin agak lama kan gitu, yeah. sehingga dengan adanya bank digital ini tadi, cara ngebukanya juga beda nggak perlu lagi tanda tangan basah, gak perlu tetap yeah. muka, nggak perlu ke kantor I think this is the one of the way to amplifikasi penyelesaian financial inclusion
1: Tapi human contact nya tuh gak perlu sama sekali ke depan, atau perlu. kalaupun perlu Di mana dan gimana bayanganan Anda?
0: Kalau kami ngelihat gitu di dalam app study itu di hmm. dalam super app study itu gitu akan ada messagingnya begitu akan ada interaksinya begitu secara
1: digital kan secara digital tapi
0: secara offline gitu Nah ini yang kedua hmm. jadi yang kedua online to offline itu still works gitu saya pernah uh, lihat begitu kalau kita misalnya kebetulan kita main di sektor yang pekerja informal ini, Siap. jadi pekerja tak punya slip gaji, pekerja freelance, you yourself dulu waktu waktu di US main. main piano kan, <laughs> begitu saya lihat, keren banget kan Pak, nah itu kan kita nggak punya slip gaji itu, nah how do we reach out ke mereka, nah saya kasih contoh misalnya ada satu ekosistem namanya agen laku pandai lah gitu, di Indonesia sangat-sangat important uh, agen laku pandai ini gitu, karena di beberapa rural area itu, Kan jauh bank-bank. Maka mereka datang ke situ untuk store, tunai, tarik tunai, bayar billing kayak gitu. Agen-agen itu bukan, gajinya bukan dibayar bank gitu, nggak ada. Mereka kerja untuk for themselves. Mereka bikin kios-kiosnya begitu, udah looks like a bank. Very good. It is, it is. It is. Wow. Pemutarannya itu 1400 triliun tuh. Hanya di grup keuangan kami aja misalnya di BRI misalnya gitu. It's all cash dan gak ada diskon. 1400 triliun
1: dalam berapa lama?
0: Setahun, Pak. Tiap tahunan segitu, dan naik terus-naik terus. Itu nggak ada cashback, gak ada diskon, gak ada gimmick-gimmick aneh-aneh, bakar-bakar uang, gak ada. Selesai, so, so,
1: captive.
0: Jadi luar biasa Pak, kami lihat. Nah di situ kita lihat salah satu problemsnya teman-teman itu, uh, likuiditas. Always likuiditas problem. Kan? Jadi pada saat sehari-hari duit di mejanya itu banyak sekali. Tapi uh, jasa keuangan kan tutup jam 3, jam 4 begitu ya. Tokonya dia buka 24 jam pak, iya kan? Padahal saya dia mau store udah tutup. Padahal dia butuh menstore duit ntar kan, ini untuk naikin balance nya dia kan, untuk bisa terus melakukan transaksi tadi tuh yang store tunai, tarik tunai, withdrawal dan seterusnya. So harus solve dis gitu. Kita as a product uh, ini venture gitu, kita tanya apa ini nya. Ternyata sederhana aja gitu, Dana talangan aja gitu, kita talangin aja pak. Tapi harus Super cepat kan gitu. Gimana tadi caranya? Tinggal scan wajah, scan KTP, tanda tangan digital. tertempel lah dengan aplikasi salah satu. Scan-nya itu semuanya di HP-nya dia? Handphone semua, Pak. Gila. Semuanya smartphone semua gitu. Di handphone-nya dia.
1: Fingerprint juga di handphone?
0: Ada. Tapi kita pakai biometrics.
1: Gak, gak ada, ada karyawan atau agen dari Bank Raya yang datang nyamperin atau apa nah, gitu.
0: Gak ada. Jadi... Okay. Uh, Kita nggak ngejual jadinya konsep, kita mengaktifasi karena ditempel uh, API dan web view aplikasi kita di platform uh, BRI misalnya begitu. So very lean jadinya gitu. Itulah lean the, the real bank digital tadi. Hmm. You must have an ecosystems and you must have a problem to solve yang real kan. Yeah. Sehingga customer lifetime value-nya mantap gitu. Hmm. Nah itu yang kita lakukan. Jadi dia tadi susah likuiditasnya karena tutup jasa keuangan misalnya Sabtu Minggu juga tutup kan Pak? Embutu dana talangan tadi. Kita kasih lah dana talangan tadi. Ini mantranya itu short tenor, small ticket size. no interest. sih gitu. kita pakai FI aja, Pak. Enggak iya. pakai bunga begitu. 25 juta
1: uh, paling uh, kecil berapa?
0: Paling kecil tuh ada yang 5 juta. 5, 5, 5 15 20 25 gitu. Durasi? 7 hari semua. tujuh hari. Why tujuh hari kan gitu. Pertanyaannya kan a lot of people ask me the same question. Kenapa tujuh hari kan? Gitu. Ini ini ilmunya nya, Pak. Kita wirawan juga ini harus spiritual juga kan kadang-kadang Jadi why 7 days gitu. Karena God create the whole universe in 7 days kan gitu. Di hari ke berikutnya he creates Satan kan gitu. Dan biasanya hari ke-8 itu kalau dalam kredit itu dibisikin nanti, Pak, sama setan. Eh, ini masih ada sisa duit nih. Enggak usah pakai untuk yang itu, pakai beli apa namanya? Uh, TV, beli handphone dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita uji coba, kita validasi. Awalnya belum 7 hari, awal dari 30. Kemudian kita validasi mana yang paling pas. Ternyata 7 hari lah yang pas. So, less than 7 months, long story short. 1,3 triliun. NPL 0,05. Dan itu pun mereka masih nyicil sebenarnya agen. Soalnya
1: berapa
0: NPL? 0,05%. 0,05. Kurang dari tujuh bulan wow. ini gitu. So, and then the thesis was becoming bright gitu.
1: Month to month growthnya berapa? Wih gede banget. Gede. Puluhan persen?
0: Ratusan. <laughs>
1: <laughs> oh tadi yang udah captive aja 1.400 triliun yang muter kan. Ini tinggal dicolek aja
0: kan? Betul, di, pan, di pemantik lah. Istilah, hmm. gitu. Di trigger gitu. Jadi, apa namanya, and then we boiled down. Kita pakai framework growthnya Facebook tadi gitu. Apa namanya, sustainable growth itu equals with top line traffic times uh, magic moments slow times Apa namanya, uh, product features lah ya, solving problems kayak gitu Jadi if you product, betul-betul solving their problems tadi kan, dia sort liquiditas tadi, yeah. we solve it And then magic momentnya less than 5 minutes kan ya, <laughs> done kan kayak gitu Gila. And then top line traffic ya udah ada ekosistem yang tadi gitu Ini dikalikan ini sustainable growth tadi jadi kita belajar waktu itu pak kita ke Tiongkok ada WeBank, yeah. mybank yeah. and then Korea Selatan juga yeah. Kakao bank gitu. kita belajar dari mereka how do we they create bank digital yang profitable in less than few years gitu startingnya 2019 Pak yeah. sudah profit memang harus ekosistemnya luar biasa yeah. jadi dia perah dari ekosistemnya customer journey-nya mempesona gitu ya sangat mudah sangat mu apa sih istilahnya hmm. kalau istilahnya Pak Gubernur BI itu cemuah-muah gitu. cepat mudah murah aman dan handal begitu. Hmm. kayak itu kita lakukan I think kayak the job dan gitu kira-kira itulah yang kita lakukan tadi di sisi dan dan ini funding base nya juga short semua kan nah ini kan saya sebagai engineering pak engineer masuk ke dunia banking itu kita harus belajar pohon ilmu kan ya yeah. pohon ilmunya di banking ini kan masih sama dari ratusan tahun lalu sampai sekarang manajemen aset liabilitas. Ya. Nah, jadi biasanya di bank-bank kan ya, uh, mismatch. mismatch. Asetnya jangka panjang, liabilitasnya jangka pendek. begitu. Tahunan kreditnya, fundingnya bulanan. gitu. Dan waktu kita masuk ke segmen pekerja informal ini, hmm. pekerja gig ekonomi ini, pekerja tanpa slip gaji ini, kita interview, mereka fundingnya short-short memang kok. Paling 30 hari-30 hari lah basis. Ya. Makanya kita tetap Stik tuh udah 30 hari funding tadi atau bulanan lah fundingnya yeah. tadi. Tapi mereka emang butuh dananya tadi juga nggak mesti 36 bulan, enggak 72 bulan kayak gitu. Mereka ada juga yang butuh yang kayak gitu. Hmm. Tapi ada juga yang short short banget gitu, yang bahkan harian gitu. Kita eksplor di sana gitu. Kita lihat kedalamannya sampai mana nih. Eh ternyata, emang dalam banget begitu. Yang butuh banget mereka yang harian-harian tadi lebih cepat muternya tadi gitu. Cepat prosesnya, nggak ribet dan They don't want to hear bunga-bunga kayak gitulah. Jadi kita udah kayak syariah kayak gitu kira-kira ya, ini. Ya. <laughs> Tapi apa namanya V-based uh, lah, kayak VV kayak, kayak gitulah. Jadi cepet dan nggak uh, nggak nggak ribet lah kalau saya ya. bilang. Nah, itulah dia kurang dari beberapa bulan itu ternyata growth-nya, alhamdulillah bisa sampai 1,4 triliun hampir 1,4 triliun dalam 7 bulan kurang dari 7 bulan hampir ya. 1,4 triliun NPL 0,05 dan Ini
1: ngahayal aja. Lima tahun lagi, bayangan anda bisa berapa tuh? Atau udah nggak bisa diprediksi lagi karena kayaknya sangat eksponensial.
0: I believe in that kind of lah, ke arah sana sih saya rasa. K karena kita ngelolanya juga udah kayak bukan apa institusi jasa keuangan lagi, udah kayak anu ya um, growthnya yang tadi OTT, pemain oh iya, OTT
1: gitu. Iya.
0: Jero robot nih. Iya, apa namanya. Contoh saya misalnya, 2008 itu, 2008 Facebook itu kan mandek growth iya. di angka 20 ke 80 juta per bulan. Founders-nya bilang waktu itu, gimana cara kita nge-growth ratusan juta per bulan gitu. Terus, mereka bangun growth team Pak. Akhirnya ketemulah aha moment itu, yang dalam 10 hari pertama, customer-nya Facebook itu harus punya teman 7 orang gitu Pak. Jadi semua kungfu dibikin begitu onboard customer baru, your contact kan gitu ya pak, kalau familiar CX-nya tadi, dengan begitu, Pak, tiba-tiba dia ratusan juta per bulan sudah, sampai dia punya akuisisi dalam 15 tahun terakhir itu kita lihat 2,5 miliar customernya kan. Gitu. Jadi we try to treat that kind of atribut-atribut yeah. kecil tadi yang kita bilang aha moment tadi. Berbasis big data tadi gitu, sehingga kita cari betul apa atribut yang bikin dia stick yeah. tadi, stickinessnya tadi. Ketemulah beberapa atribut-atribut kan.
1: Saya lebih, saya lebih suka apa yang anda lakukan daripada apa yang Facebook lakukan. <laughs> dengan temuan tombol like, like share, retweet like. yang hanya untuk kepentingan viralitas yang kalau menurut saya nggak ya, nggak bagus lah untuk tatanan sosial, budaya, bahkan politik, geopolitik. Ya kan? Tapi kalau Anda mengviralkan konsep ini supaya inklusi itu bisa meningkat dan bisa dipertanggungjawabkan lagi, NPL-nya 0,05%. Ya, Pak. Ya kan? Tapi harus diantisipasi itu pasti akan naik. Ya kan? Tapi selama itu bisa dijaga di bawah batas tertentu, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Yes, ya kan? Viralitas yang di racunin atau ditularin ke lebih banyak masyarakat luas. Ya.
0: Jadi ada yang menarik juga kami lihat pak. Jadi memang antara inklusi keuangan ya. dengan inklusi ekonomi. Ya. Kalau kita berdayakan lewat jalur-jalur pekerja informal ini, gitu, ya. bisa tally dia pak. Kelihatannya Setuju. begitu saya lihat. Setuju. Kelihatannya ya. Mungkin Setuju. nanti masa depan kita bisa lihat ke belakang. Ya. Bener nggak ini arahnya yang small ticket size ini, short tenors ini? No interest rate, pakai fee aja. Dengan digitalisasi ini, saya rasa we can get the job done gitu. Ini yang kami percaya itu di negara kepulauan seperti
1: ini. Ada data point nggak sih yang menunjukkan kalau dia tuh udah beberapa kali lancar terus? Of itu berkorelasi dengan kenaikan produktivitas
0: dan produksi. Obviously lah pak, obviously. Nyata banget ya? Nyata. Pak. Transaksinya naik? Iya kan. Makin tinggi. Oke. Okay. berarti kan dia makin mestinya produktif. fee
1: nya dikurangin dong Absolut, untuk ya. terus bisa memberikan insentif untuk Satu. dia bisa meningkatkan produksi dan produktivitas that's what we're doing yeah.
0: jadi semakin dia kita kasih benefit itu pak semakin dia lancar yeah. dalam 5-6 sekali dalam 30 hari itu dia bisa 5 sampai 6 kali lancar kita kasih benefit benefit tadi pak yeah, yeah. supaya dia terus stick dan dia produktivitas semakin tinggi we're not ini ya we're not we're not just a banking lah. Yeah. This is already a mission kayak gitu. Betul. Memberi makna Indonesia tadi kalau dalam kita punya struktur dari grup customer udah berapa sekarang? Kalau di sisi liabilitas atau tabungan kita udah 1 jutaan account. Kalau di Aset. Uh, assets tadi uh, puluhan ribu. Oke. Okay. Tapi cepat sekali dia grup. Ooh. Bayang masih puluhan ribu Pak ini. Bayangkan kalau yeah. dia setengah juta. selesai. <laughs> ini bisa ratusan, ratusan triliun. Puluhan triliun
1: lah. Bisa ratusan triliun. Dan Lebih ini bicara. baru satu
0: ekosistem, Pak. Iya. Just, uh, yang optimizing. udah
1: captive di BRI iya. aja.
0: Belum yang Ki, di luar. Kita sekarang lagi optimize ke ekosistem uh, laku pandai swasta. Karena laku pandai itu bukan cuma milik ini aja, tapi ada juga laku pandai di swasta-swasta. Nah, kita kolaborasi dengan mereka, kerjasama dengan platformnya mereka, karena itu udah Ya quite mature, mulai-mulai mengetahui lah tata kelola resikonya, customer experience-nya, aha moment-nya, gitu. tinggal di fine tune, tempel di platform mereka, jadi kita hanya mengaktifasi, bukan ngejual gitu. Karena ya. udah nempel di platform orang lain kan gitu, tinggal diaktifasi-aktifasi, ada benefit-benefit tadi.
1: Ap apalagi sih sektor-sektor yang mau dieksplor ke depan, jadi yang kalau, punya kepentingan yang sama atau mungkin profil pinjaman itu agak-agak
0: sama. Kita lihat pak,
1: hmm.
0: karena kan kita pengen nyelesain yang slip gaji tadi juga. Siap. Kan? So we try to work towards ke arah sana gitu. Bagaimana yeah. kita uh, kolaborasi dengan F&B, jasa retail yeah. di Gika tadi. tapi kita at the same time punya payroll management system, yeah. sehingga pekerja-pekerja informal tadi itu ...juga bisa bertumbuh juga, pekerjanya bukan hanya pemilik atau majikannya saja yang tumbuh... Yeah. ...tapi pekerjanya itu juga gitu Pak. Yeah. Nah, di ekosistem-ekosistem tadilah kita main... ...bekerjasama dengan pemilik-pemilik platform yang point of sales kah... ...misalnya begitu, atau main dengan yang laku pandai-laku pandai, laku pandai uh, swasta tadi... ...yang punya platform-platform juga. Karena ini yang menarik Pak, kita. Jadi gig economy workers ini, 2020... dia naik signifikan Pak, yep. naik sekitar 27% dari data BPS, okay. dari yang 30 sekian juta ke 46 juta Pak. Kemudian diproyeksikan 2025 itu bisa sampai ke 77 jutaan gitu Pak. Okay. Enaknya Pak, segmen yang ini tadi, gig economy workers ini tadi, pada saat 2020 itu mereka di lay off ya, tapi nggak jatuh ke pengangguran. karena di 2010 tahun yang lalu banyak platform-platform ini apa namanya ojol kah, misalnya begitu ya kemudian e-commerce kah kemudian macam-macam lah warung-warung yang sudah online juga jadi mereka menjadi pelakunya itu dengan mendownload super app super apps tadi itu hmm. and then it creates productivity kan buat mereka gitu jadi Jelas. smartphone Jelas. tadi itu pak dipakai betul-betul untuk menciptakan produktivitas yeah, ya. yeah. beda dengan Yang dipakai hanya million. untuk konsumsi, gitu, Pak. Yeah. Kan banyak anak-anak yang hanya pakai smartphone-nya untuk tiga hal, Pak. Satu, nonton Endgame, gitu, di Youtube, kan, gitu. Kedua, nonton <laughs> TikTok. TikTok. Ketiga, mantengin mantan dari Instagram, kan, gitu. Nah, ini segmen yang gig Economy Workers ini bener benar menggunakan smartphone-nya tadi untuk hal-hal yang produktif tadi, gitu, yeah. untuk ngasih makan keluarganya, gitu.
1: Yeah.
0: Dan inilah yang saya bilang, the new uh, workers tadi, itu, gitu. This is, this is the... The new bridge. Saya, saya sepakat.
1: Kalau Anda bisa bantu teman-teman di luar itu untuk apa ya. Dikonstruksikannya slip gaji. Yes. Syukur-syukur nyambung ke kedisiplinan pembayaran pajak. Mm, Benar. Syukur-syukur. Ini nyambung kan. Nyambung banget. Dan semakin brand Bang Raya itu ya dibilang bijaksana lah. Siap. Iya kan. Benar Pak. Bukan money making aja, bahkan bahwasannya Anda nggak menggunakan bunga. Itu udah bisa dibilang de facto syariah kan. <laughs> Terus non riba, oke okay lah ada fee base. Tapi okay. kalau fee-nya itu berkorelasi dengan peningkatan produktivitas. Yeah. Why not? Mestinya suku bunga juga harus berkorelasi dengan peningkatan produktivitas. Semakin dia produktif, semakin diturunin tuh suku bunga.
0: Dan lancar.
1: Iya kan? Yeah. Ya kalau konsepnya begitu sih bisa dipertanggungjawabkan jangka yes. panjang. Yes, yes. apalagi di berdayakan untuk dia punya NPWP. Ya, pajak untuk pekerja di UMKM atau mikro UMKM juga masih rendah. Tapi at least mappingnya itu Menuju ke arah yang benar kan untuk seluruh ekosistem.
0: Betul. Jadi tadi itu Pak, we try to work towards life needs hmm. si pekerja informal ini, bukan ke lifestyle-nya gitu. Para milenial gitu. Itu udah ada yang ngurusin lah kalau lifestyle gitu. Betul. Udah banyak yang ngurusin kayak gitu. Kita fokus ke life niche-nya tadi. Nah, apa life niche-nya tadi, tadi tadi saya bilang di awal. Ini masalahnya. One of the biggest threat itu Di gig ekonomi ini. Kalau kita seru pandang bangkir gitu. Collaterals kan. Hmm. <laughs> you know lah. Makanya nggak ada yang ngelirik ini pak. For the past few years gitu. Gak ada yang ngelirik gitu. Dan dari puluhan ribu nasabah ini nggak ada
1: kan. Diminta collateral.
0: None iya. Because we using big data tadi Betul. kan Kecerdasan artifisial tadi Dan kan?
1: bisa dipetanggung jawabkan 0,05% NPL
0: Insya Allah saya rasa ke depan Dengan big data-big data ini Yang tadinya kita Hanya ngomongin structured data aja Kita ada tambahkan beberapa unstructured-unstructured Tadi, prosesnya juga Digitalisasi Saya rasa sih nggak mustahil sih um, Itu pernah saya tulis Di Forbes Indonesia gitu Why ASEAN Geek Economy will be the key to winning the digital oh, bank war. Absolutely. Karena 48% populasi betul, betul. ASEAN kan ada di sini nih, Pak. So the most populated apa nama island country ya, ini kan gitu ya. Jadi kalau gig ekonominya kita bisa bantu. Keren. ASEAN. Gini loh.
1: Nih, ini kalau kita lihat 30 tahun terakhir,
0: ASEAN
1: itu pertumbuhan ekonominya 3 kali lipat. Siap. Sebagai ilustrasi aja dan komparasi, Tiongkok 10 kali lipat. Kita relatif underperform lah, tapi saya justru lebih optimis ke depan. Kenapa? Pak? Karena kita udah melihat disrupsi yang terjadi dalam beberapa tahun yeah. yang kebelakang ini. Yang mana peningkatan produktivitas itu udah nyata dengan aplikasi teknologi yang masih cetek, yeah. LUTEC dalam sektor aviasi, yeah. dalam sektor financial service, jasa keuangan. Transportasi marketplace kita udah lihat lah dengan pemberdayaan smartphone yes. semenjak 2009. ya kan begini kan Benar. padahal ini baru low tech belum dengan pemberdayaan artificial intelligence yang fase keempat lagi yeah. kita kalaupun pakai AI fase ke satu dan dua ya kan kalau mengacu ke kai Fuli. saya ngelihat ke depan 30 tahun ke depan kalau kita bisa memberdayakan teknologi yang cetek okay. di seluruh sektor, apalagi teknologi yang enggak cetek. Di seluruh sektor, nggak ada alasan kita nggak bisa tumbuh lebih dari 3 kali lipat 30 tahun ke depan. Secara kolektif untuk Asia Tenggara atau ASEAN. Apalagi Indonesia yang kalau menurut saya itu skalanya luar biasa. Benar. 45% untuk populasi, ekonomi dan lain-lain dibanding seluruh ASEAN kan? Gila nih. Dan dan upside yang paling besar ya. itu ada beberapa sektor tapi yang paling nyata itu di jasa keuangan. Ya. Sekarang kalau saya lihat rasio perbankan terhadap PDB kita itu hanya 45 persen. Ya. Tapi kalau di negara-negara maju Rata. itu 125-250 persen. Ya, you go figure man, kolamnya udah ada oh. nih, <laughs> gede banget. Gede. Lo mau milih lele, bawal, mas, gurame, mujair atau apa? Iya kan, udah
0: serok yang mana nih? Iya. Dalam empang
1: ini. Betul. Dan dan ini kan kalau kita lihat data pekerja mikro UMKM itu ada 125 juta. Market sizing untuk di dunia Anda ini berapa kira-kira?
0: Kemarin kita kerjasama dengan iya. apa namanya salah satu University yang credible gitu. Kita lihat Pak dari data poin itu dari total workforce di Indonesia itu. sekitar 59% itu pekerja informal tadi. Jadi in nominal tuh around about 77 juta Pak kita. Wow. Oke. Okay. Kalau kita breakdown ke provinsi misalnya Pak kita. Uh, Jawa Timur misalnya yang paling gede Pak, 12 jutaan Pak. Tapi rata-rata average provinsi itu average-nya itu sekitar 52% pekerja informal Pak, workforce tadi. Jawa Timur misalnya 12 juta, Jawa Tengah Jawa Barat itu sekitar 10-10an juta. Um, kemudian Banten itu sekitar 2-3 juta Sumatera Utara misalnya ada 5 juta gitu jadi ini saya rasa Gila. peluang sih memang selama ini nggak dilihat karena memang kalau kita diperbankan, kita punya risk appetite statement keras hmm, itu. nggak masuk nih ya udah kan gitu pak gimana cara yang ngebukain yang nggak balik Nge-KYC-nya aja harus ke teller segala macam nggak kan? nutup dong but with digitalization study cuman apps aja kan tapi improved apps lah namanya super apps tadi itu ada KYC-nya sudah digital enggak perlu tanda tangan basah lagi dan weekend confirm ini orang yang orang the real orangnya begitu dengan baik begitu dengan tingkat akurasi yang tepat so this is i think the apa namanya uh, ada buku yang saya suka sekarang itu namanya Messi Middle namanya jadi si Messi Middle Messi Middle kita kan selalu ngomongin Messi
1: dengan y atau i uh,
0: Messi oke okay. Messi jadi uh, We always talk about how do we start and how do we finish kan, Tapi la la people ngomongin tentang middle miles-nya ini gitu, Pak. Oke, okay, okay. Always people talking about start miles-nya gimana and miles-nya gimana. Betul. Miles gimana. Betul. Gak ada orang yang mau bicarakan kadang-kadang middle middle Itu middle miles-nya. Tengahnya penting. Nah, middle miles-nya ini, Pak. Hmm. Inilah yang kita bilang strategi eksekusinya, hmm. monitoring evaluasinya yeah. yang harus konsisten dan excellent lah. Kayak Pak Gita gitu main piano kan excellent gitu. Nah jadi <laughs> ini yang itu metaphors <laughs> tuh. <laughs> Messi Middle ini yang uh, saya, saya, saya senang uh, dari beberapa tahun lalu saya uh, specializing di sana karena saya I'm a venture builders gitu ya. I like to create things, uh, products, features using data tadi itu yang supaya kita nggak ngarang-ngarang bikin features tadi itu gitu. Messi Middles ini yang banyak orang kan biasa. apa namanya ada yang suka cuap-cuap aja ada yang suka yeah. uh, apa namanya kampanye-kampanye aja tapi nobody wants to talk about the messy ini, gitu. middle sini in middle milesnya saya bilang that's, that's where the execution is benar Pak iya yeah, kan nah inilah saatnya saya rasa bikin uh, business plan sih gampang
1: gitu sih, yeah. ide sih gampang execute gitu, right?
0: then we got the money hey we got the money how do we execute it? alah kita maunya evaluasinya sebesar ini aja nih yeah. nobody thinks about the messy middle yeah. nah ini yang uh, we trying to specializing on messy middle sini tadi middle milesnya itu betul-betul apa konsisten uh, excellent di sana nah ini yang menurut kami uh, kunci kebangkitan Indonesia sih mestinya gitu um, dengan segmen ini tadi yang gig ini tadi pekerja informal ini tadi karena nggak ada yang pernah lihat ini kan gak ada. karena udah nggak masuk hitung-hitungan apa namanya finansialnya begitu katanya gak. begitu But when we see from different angles, sekarang super app saja udah bisa bukainnya tadi kita. Kemudian pinjamannya juga yang tadi mikir wah nggak ada kolateral nggak jadi nggak boleh, kita bisa. Tapi yeah. harus bagian dari sebuah ekosistem kan pak? Iya. Yeah. Buah platform besar. Ini saya kasih resepnya sedikit lah sedikit yeah. aja saya buka yeah. sedikit. We using big data tadi misalnya dari sebuah ekosistem besar tadi, kemudian kita bagi tiga pak. mana yang jawaranya, mana yang juragannya, mana yang pemulanya tadi gitu. Berdasarkan volume vo volumenya atau transaksinya oh. misalnya begitu, we can split into three cohort tadi gitu. Mana yang jawara, mana yang juragan, pemula. Obviously kita pasti tes dulu yang ke Jawa. jawaranya dulu kan okay. gitu. Satu persen aja kita tes. Eh ternyata lancar. And then we scaling up, scaling up, scaling up ke yang juragannya juga misalnya gitu. Eh ternyata ketemu cohort-cohort cohort baru, jadi kita bisa bagi customer-customer jadi 3 6 cohort gitu. Dengan masing-masing beda benefitsnya dan seterusnya. Nah inilah yang tadi saya bilang messy middle study. Nobody talks about it ya. We only Betul. talk about how we fundraise, Betul. and then how we get the valuations exitnya gitu. Betul. Nen, sangat sedikit lah orang yang ya. ngomongin yang middle miles ini tadi. Gitu. Ya. Ini gimana
1: nyambung dengan yang 77 juta tujuh juta tadi?
0: Digitalisasi tadi pak. Hmm. Transformasi digital ini tadi di semua sektor tadi it helps a lot. Contoh misalnya, kalau di contoh pak ya misalnya, di duk capil, kalau di sana nggak transformasi digital kemarin-kemarin hari, nggak akan mungkin kita bisa seperti ini sekarang. Hmm. We can access their API right now using apa agregator gitu. Kita sekarang sudah ada dari Kominfo misalnya tanda tangan digital tadi pak. Kalau nggak ada API-nya dari empat tahun-tahun lalu, nggak ada ini semua cerita pak. Yeah. Kalau regulator kita misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di OJK, di BI, nggak mengeluarkan POJK, PBI tadi yang untuk Uh, transformasi digital bank ini gak kan mungkin kita bisa ya. seperti sekarang ini pak so saya rasa message middlenya di Indonesia kan kencang banget gitu ya. ini yang saya bilang ilmu-ilmu praktikal tadi itu jalan semua sekarang makanya tapi nggak banyak orang yang melihat itu uh, pola itu mulai dari sekarang banyak nih <laughs> it's okay I mean it's for growth kan Indonesia growth fine lah uh, kita harus beri makna Indonesia terus kan. kuenya gede Kuenya gede banget pak. Hmm. Dan itu banyak ekosisi. Lebih bagus kita yang ngambil. Daripada nanti dari luar. Menjadikan ini hanya market aja gitu. Kita hanya penonton lagi. Penonton lagi gitu. Nah ini yang saya rasa. Uh, the next billion users tadi gitu. Nah kalau kita mungkin the next hundred million users aja lah. Kalau sini ya.
1: <laughs> ya 100 juta tuh udah gila. Iya,
0: the next hundred million users aja. Saya, saya penasaran. Kalau ada musikus. Atau seniman. Mau minjem? Itu gimana tuh ukurnya? Ini kalau saya analogikan begini Pak. Jadi selama ini kita Ini agak-agak
1: personal nih. Ya? Yeah,
0: yeah. <laughs> selama ini kita kan uh, Saya analogikan gini. Selama ini kita mungkin penikmat black eyepiece nih. <laughs> Kalau saya ini penikmat Black Sabbath gitu, <laughs> jadi cara berpikirnya, <laughs> saya mau ngomongin Blackpink, tadi takut disiuh oh, saya iya, kan, gitu. iya. jadi Black Ivy saja versus Black Sabbath iya. lah. Ini. Jadi pola pikir apa namanya, uh, growth mindset versus fix mindset itu. Kalau fix mindset nggak boleh kan? gitu. Kalau nggak ada kolateral nggak boleh. Iya. Di ekonomi musikus misalnya, udah obviously lah. Apa namanya? They only have Songs yang mereka buat kan? Gitu.
1: Iya, nge-gig tiap tiap minggu di hotel mana. Benar. Tapi nggak ada slip gaji, nggak ada, ada apa, nggak ada apa.
0: So ada dua metodenya Pak sekarang. Contohnya ya dengan advance of digital teknologi ini tadi, yeah. sebenarnya para pelaku pelaku gig tadi kan ada platform-platform tadi yang bisa dimonetisasi. Mau itu YouTube kah, Spotify kah, cloud ini macam-macam, soundcloud yeah. macam-macam. Dari situ mereka tentu bisa earning some stuff kan? Ada monetisasinya dan seterusnya dan seterusnya tadi. Kita sebagai bank-bank digital in the next upcoming futures will collaborate with tempat through APIs. Once monetisasi tadi sana sudah rings the bells, we can dana talangan tadi, pak. Similar like what platform yang kami lakukan, you know, you get what I mean, right? Platform, I do. Platform, <laughs> ecosystem, like... financing. Kalau dulu nggak kepikiran cara seperti itu tadi gitu. Itu Pendekatan pertama yang direct. Yeah. Pendekatan yang kedua, sekarang kan semakin banyak yang peer to peer lending dan seterusnya tadi gitu. That's why di Bank Raya itu uh, kita punya visi misi itu Pak. Kita emang agak bold gitu. We want to become the house of fintech, home for gig economy, Pak. House of fintech, home for gig economy.
1: Okay, it sounds like a cliche though. Cliche, gitu. ya yeah, kan? That's that's the kind of stuff everybody wants to say.
0: Dua, I still remember '98 when Google's <laughs> Put visi-visinya Pak, organizing words information. Everybody, the valley.
1: Semuanya ngomong begitu. Oh. Berkoar begitu semua tuh.
0: Tapi begitu mereka, Medio tahun 2000 Pak, 2001, mereka mulai invest, Habis-habisan di, Algoritma-algoritma yang spesifik yeah. tadi. Yang, macam-macam lah itu, Algoritma yang kompleks-kompleks tadi itu, Untuk gak index, Untuk, hmm. ngegenerate macam macem Orang bingung, ah, Apa sih gunanya ini? Gak ngerti, Ternyata, word Informasi tadi benar-benar diorganisasi sama di orang pak. Akhirnya ketemu aha moment tadi orang pakai search engine tadi 38 kali baru dimonetisasi lewat advertising, kan pak? Ujungnya yeah. itu yang kapal billion US dollar terus mesin ininya dia. So back to our case, kelihatannya saat ini nggak mungkin gitu kelihatannya gitu. Sebilah so, like what Google did di satu dekade lalu begitu, dua dekade lalu begitu. Tapi dengan the advance of technology yang sekarang ada, Pak, saya rasa nggak ada lagi, nggak mungkin, Pak. Kita dulu bilang roket balik bolak-balik ke atas nggak mungkin. Kita udah lihat someone else doing it. Yeah. That's engineering kan, Pak. Bukan mm. apa sains. Kok sains mungkin eksakta gitu. Karbon plus oksigen, karbon monoksida. Yeah. No debat. Udah nggak bisa lagi di debat. Tapi kalau engineering kan ini iteratif, yeah. Experimental. We try ini yang ini gagal, enggak. yang ini try sukses, this is what we did uh, in product tadi. This is what messy middle doing tadi gitu. We focus on middle milesnya ini tadi gitu. Betul. Nah di sini yang eksperimental tadi building venture tadi itu, uh, lot of inilah apa namanya uh, niri gerindanya yang harus dilakukan. Tapi kok kayak saya yakin gitu, karena saya tonton di endgame juga banyak sekali sosok-sosok yang bagus-bagus. Ada beberapa itu yang bikin lembaga pendidikan segala hmm. macam. We actually using it. Karena murah sekali sekarang pendidikan kan, Mudah banget. Hanya bayar 5000 ribu perak, udah bisa belajar tentang produk management, produk features, prioritas, segala macem. Jadi kalau dulu informasi seperti ini masih sangat-sangat hanya di kepala beberapa Busa. orang, sekarang udah disentralisasi, udah jadi komoditas. Hanya tinggal kita mau baca pola yang mana gitu sih. I believe, I think uh, ada 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 jalan.
1: Ini anda udah membedaikan. Data Science, iya kan? Yes, sir. Pemberdayaan Artificial Intelligence gimana? Untuk mengawal Pertumbuhan Anda yang sangat eksponensial ke depan Atau bahkan menopang Yes Sir Sebelum kita ngobrol mengenai resiko nih Ya nah, iya. Kita ngomong yang bagus-bagus dulu nih
0: Yes Ya. Yeah. Nah ini 2017 kita masuk dulu grup BRI yeah. uh, Kami dengan Pak Indrawotoyo dulu dan Pak Sunarso beri amanah untuk bangun big datanya BRI waktu itu Pak. And then kita carilah uh, produk ini yang tepat namanya akhirnya Berry Brain Pak. So we learn from Google Brain begitu, the index the whole world ini, <laughs> we, oh, <laughs> balik lagi ke sana lagi kan gitu. Tapi ya, try to so, good, organize, hmm. we go organize uh, anunya tadi, cara berpikirnya, cara bekerjanya, excellencenya. dapatlah jadilah very Brains tadi begitu. Transpirasi dari sana maka pas kita di Bang Raya ini we always we also utilizing some of those methodology, some those uh, sets data. Kita bikin Raya brain di tempat kita. Namanya Raya mind. <laughs> And then you utilize Kenapa, Karena sudah brain di okay. Ini kan part of brain itu ada mind-nya. Nah, kita, kita kan part of brain Siap. brain-nya tadi gitu. Hmm. So in very brain um, uh, kolega saya dulu di Berry Brand mengintroduce namanya uh, Berry Brain Academy Pak. Jadi kita undang researcher-researcher di sekolah-sekolah top gitu untuk bikin paper, analyze a lot of microfinance problems kayak gitu to solving misalnya credit scoring, algo recommendation engine, algo fraud detection engine, algo and then uh, some of those early warning detections algo to create top notch lah yang akurasinya tinggi-tinggi, false positive-nya mantap-mantap lah. Nah dari situ, reset-reset itu, banyak yang kita kita pakai, reusable. Nah itu yang kita, try to reusable di raya main tadi, makanya bisa cepat, deploy-nya tadi. Yang kita amplifikasi adalah, maturity-nya sih Pak. Okay. Always talk about maturity, kalau sudah, AI tadi. Karena banyak yang claim nanti AI, kita perlu pakai AI. Tapi pada saat di index, atau pada saat di maturity-nya, ternyata masih ada gaps-nya gitu. Nah, when we talk about maturity, AI tadi, kecerdasan artificial tadi, saya rasa, Uh, ada beberapa perusahaan yang sudah sangat mature di Indonesia, ada yang masih menengah, ada yang masih pemula begitu. Nah, di sini sebenarnya PR-nya kita gitu untuk sama-sama. Kalau diperbankan, saya uh, lihat ada ada peluang kita bisa naik pak kelas. Karena sebenarnya di bank itu data semua ya pak. Tuh. Kayak Google setiap hari orang. Kita juga setiap hari ada data gitu. Iyi. Nah itu yang harus di dan
1: AI itu semakin kaya hanya bisa semakin kaya kalau datanya.
0: semakin banyak tapi jangan tergantung 100 apa atau 1000 persen dengan itu juga harus so. ada juga kalau punya perasaan doang nggak cocok nggak cocok data doang nggak klop ya Iyi. nah digabungin nih pak Iyi. data dengan perasaan tadi muncullah dia tadi apa namanya aha moment tadi saya bilang Iyi. nah kita sebenarnya cari aha moment aha moment itu sih setiap fitur ini apa aha momentnya setiap produk ini apa aha momentnya so that's the the angles of our goals sih sehingga Kita pragmatis juga sih ngerjain kecerdasan artificial di grup ini. Always have a north star-nya gitu. Yeah. Sehingga small win small wins tadi itu ngebentuk goal wins yang besar. 2019, percaya nggak percaya itu Bank Bang BRI waktu itu menang Berry Brain-nya itu Global Data Impact Awards Pak di New York. Worldwide gitu. Saingan so, nih bang bank banyak telco besar banyak. Kita salah satu satunya yang menang gitu di apa namanya Asia Pacific ini. 2019 gitu. Jadi talent-talentnya luar biasa begitu, kita beri dengan resources yang luar biasa besar, mengirimkan anak-anak ini ke MIT, ke Harvard, keren-keren lah -keren uh, uh, Pak. Makanya Pak Narsul luar biasa dengan Pak Indrao Toyo. Hmm. Pada saat kita bangun Bank Raya, kan talent sudah ada, feature sudah ada, diamplifikasi, ketemu dengan itu tadi. Hmm. Pas kita pilih yang gig ekonomi ini, 2019 kita udah dengar cerita gig ekonomi di US, Jepang, Eropa gitu, but the real problem nggak punya kollateral kan? How do we solve this kan? You ya, Kalau ya, nggak ya. punya data point tadi, nggak punya big data tadi, nggak punya cara-cara model tadi gitu, nggak akan mungkin bisa nyelesaikan ini gitu. Dan makanya banyak bank-bank yang nggak mau masuk juga ke sini gitu, karena nggak kan mungkin ada. terjebak dengan paradigma lama. Itu tadi pak. Iya kan? Kelamaan nonton Black IPs, nggak ke Black Sabat ya cepat-cepat.
1: <laughs> Oke okay deh, kasih contoh deh. Alasan apa untuk orang tuh nggak bisa dapat loan dari bank raya?
0: Kita itu uh, kalau dia bukan bagian dari sebuah ekosistem. Gitu okay. aja udah. Kalau dia bagian simple dari ya Kalau dia udah bagian dari ekosistem sebuah ekosistem dari platform itu misalnya, kita langsung bagi tiga pak. Jawara, curahkan pemula. Let's try one percent of your pemula. Pemula dapat berapa? Pemula itu, Pak, kita nggak ngasih. Kita belum berani kalau ngasih yang pemula.
1: Di BINA dulu?
0: Di, iya. Okay. Transaksi dulu lah dia. Okay. Belum, tapi kita fokus ke yang Jawara, Juragan.
1: Dari pemula ke Jawara, berapa lama itu paling cepat?
0: Roundabout, kalau kita lihat itu mungkin sekitar 18-20 transaksi dulu lah. Dan kalau dia udah bagian dari ekosistem, dia bagian dari sebuah ekosistem, okay. itu nanti yang arahnya kasbon, Pak. Bukan Kaspar, Kasbon. Nah, jelasin deh, Kasbon. <laughs> Sebenarnya ini norma sosial yang udah lama di Indonesia begitu. Jadi apa ya? Saya jadi ingat dulu waktu saya kita belajar sosiologi, pak. Sosiologi pertanian, pak. Di University IPB itu semua hmm. mahasiswa tingkat dasar diajarin sosiologi, pak. Kita kan bingung ya. Kita datang ke sini mau belajar komputer science kan. Kok kita belajar sosiologi ya? <laughs> ternyata, banget. pak. Fast forward. Penting. Oh my god, antropologi, sosiologi. Kayaknya itu yang nempel di apa back of our heads, gitu norma-norma sosial tuh udah ada hmm. di culture culture kita tadi pak ternyata ketemulah kasbon itu tadi pak kita kan datang ke warung beli rokok gitu kan kasbon kan pak <laughs> dan ternyata kasbon itu pak prinsipnya itu tiga tiket size nya kecil tenornya juga pendek nggak pakai bunga kan <laughs> seperti yang kita bikin tadi pak dan banget tadi Tiket saya kecil pak, jadi kasbon-kasbon ini yang pemula-pemula tadi kita kasih lah yang 100 seratus ribu lah 7 hari. Kita lihat, sambil melatih ininya kan dia, melatih integritasnya pak. Dia bagian dari ekosistem. Dia diklasifikasikan sebagai pemula. Kita tahu dia ada pemasukannya. Kita coba kan, kita pilih misalnya satu persen dari yang pemula tadi gitu pak, satu persen dari populasi pemula kita kasih kasbon.
1: Ini dalam 1 dua tahun terakhir ini in hindsight ya. anything you would have done differently
0: <laughs> there are two things Channel. oke channels, okay. channels. S -s -s kan enggak semua langsung ketemu channels yang tepat tadi Pak dulu kita mikir B2C let's the right channels gitu amplify and cape banget Pak Apa? dan kualitas kredit juga enggak sebagus itu gitu yeah. dan Not to mention the whole lot of fraud, right? Iya. Risk operational, channels. Alhamdulillah, puji Tuhan itu 2022 itu kita belajar ke Tiongkok, Korea Selatan. Aha kan. momennya. Aha momennya tadi. Ecosystem based. Top. That's it. And then use norma sosial yang sudah ada aja. Jangan buat-buat, jangan ngarang-ngarang. Kalau kata mentor saya, Pak Indra itu, jangan ngarang Pak Kaspar. You should use the framework that already existed. To.
1: Why reinvent the wheel? To pak.
0: Jadi nomor
1: satu, Kopi aja, jiplak aja kalau udah jalan.
0: ATM Pak, iya. amati tiru murahkan. Iya. Atau amati tiru mahalkan kan? Iya. <laughs> Murahin. <laughs> <laughs> Ngapain di mahalin? Misalnya, kayak gitu. karena kita bisa ngaku yang segede gabah iya. itu. Kemudian yang kedua Pak, growth mindset in the scale up. Siap. Jadi di industri perbankan Pak kita, saya berkali-kali lihat. orang ngerti growth mindsetnya nya apa tapi pas dicontohkan saya, saya boleh kasih contoh misalnya when we acquiring a lot of users saya kasih contoh misalnya 2015 2016 gitu ada salah satu ride hailing di Indonesia ini gitu they acquires about 2 millions people in Jakarta gitu and then hanya run about 8% user aktifnya gitu 92 non active right what do they do right what do they do They do differently, right? Because they have a growth mindset study, Pak. What they did is, they tanya ke user yang 92% tadi yang non aktif Pak, kita mau apa? Oh, saya kan nggak pakai motor, saya maunya naik mobil. Dibikin yang cars, kan gitu, naik aktifnya. Ditanya lagi ke user yang lain. Oh, saya hanya mau untuk pesan makanan aja gitu. Dibikinlah yang foodnya begitu, services. Ditanya lagi yang ketiga. Oh, saya mau untuk antar antar dokumen dan seterusnya. Jadi, jadi desain. And then end up, they, I want to pay staff. Bikinlah yang pay, gitu. You already interview one of them, the endgame <laughs> series sebelumnya. Itu what's <laughs> good. Right. So, that's what growth mindset in real life. Gitu. Itu tadi messy middle tadi, Pak.
1: Yeah.
0: Messy middle itu always talk about ni gritty tadi. Gitu. Yeah. Bagaimana di era digital ini, kita acquire segedia mungkin. Ada yang aktif memang, di awal. Tapi yang gak aktif ini, this is not liabilities. Nah, in banking, Some of us treat this as a liabilities. Ah, ini nggak menguntungkan, ini nggak aktif, ini nggak. But in a growth mindset of digital realms like you know, Google, Meta, ya. that's where UX researchers namanya Pak. Kalau nama title-nya itu UX researchers to validate, interview mereka tanya kalau nggak butuh ini apa yang di bapak butuhkan, apa yang bisa kami lakukan berbeda, dibuatin Pak. Active usersnya 88% kan begitu. Nah, similar like with what we doing right now in 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 the digital banks as well. Acquires much as possible yang gig ekonomi tadi, gig workers tadi. Lewat manapun channelnya begitulah. Aktifnya mungkin sekarang hanya, saya lima belas dua puluhan misalnya persen. Let's ask them in the future. Tuh. What do you want to do? Naik tuh enggak? Gitu. Bakal naik. Nah itu yang. Gosok aja. Itu yang saya bilang growth mindset tadi. Digosok, ditambang. Dengan big data ini, hmm. semakin reliable dan hmm. semakin cost friendly, udah nggak ada lagi sih limitnya, Pak. Jadi cara-cara messy middles itu yang... Oke, ini yang kedua.
1: Dua hal yang Anda mau lakukan atau bisa lakukan beda. Yang beda. pertama channels, yang kedua ini.
0: Yang kedua ini, growth mindset okay. di channels ini Bad. tadi. Okay. Pada saat kita masuk itu, banyak sekali kan Anu kan, apa namanya, uh, influence bahwa Eh, ini liabilitas. Uh, sorry, ini tuh it, it doesn't benefit you guys. Iya. Headwind lah. Hmm. Padahal kalau kita di, di digital We have to do something hmm. different. Nah, itu tadi Pak. Jadi, cara-cara pendekatannya tadi itu yang Siap. kita akan rubah. Nah, di, di, di jilid dua ini Di bank raya digital ini, itu yang kami lakukan. gitu. Yeah. So, we do think differently, we act differently. Paradoks lah, Pak. Ya. Yeah. Paradoks.
1: Kasemarnya kalau kita lihat total kue perbankan ya Pak nasional ya 50006000 triliun ya yes, BRI kalau nggak salah 1000 triliun Bank Raya baru 1 triliun
0: <laughs> mungkin sekitar 9 triliun lah, Pak asetnya kita 9 ya? ya
1: gimana nih kalau dari 9 triliun naik ke ratusan concern apa yang harus disikapi. Yang yang obvious kan cyber. Yes, iya kan? Dua talent human capital. Tiga ya, yang natural kompetisi kan. Ya. Tokhbatus, sebelum kita ngobrol yang lain.
0: Jadi kalau saya melihatnya gitu ada diperbankan itu kan ada 8 resiko itu Pak. I prefer yang resiko strategik ini sih pak, yang tadi yang the last one that you mentioned, kompetisi gitu. Jadi everyone can copy anything sekarang kan, hmm. cepat sekali. Gitu. Jadi kalau Harvard Business School itu bilang pricing itu satu bulan bisa ditiru, yeah. branding satu tahun bisa ditiru, operational excellence mungkin 15 bulan bisa ditiru, budaya kerja ini yang tujuh tahun baru bisa ditiru pak. So Mentor-mentor kita, senior leaders kita di grup, itu yang selalu diamplifikasi ke kita bahwa build budaya kerja tadi itu bagian dari corporate strategy kita. Yeah. Maka itu yang betul-betul kami bangun. Kultur apa kan, budaya kerja apa ini. Ini yang performance based driven tadi itu. Bahasa pasarnya itu cari uang atau cari untung dan cari selamat tadi harus bareng. Gak bisa cari untung aja terus. Nanti kita kayak yang gitu-gitu gitu. -gitu, -gitu. Tapi cari selamatnya juga harus bareng gitu. Itu tadi sadar resiko tadi itu. Gitu. Yes. Resiko yang mana tadi, yang, Bapak, yang Pak kita sampaikan tadi kan, cyber risk kah, resiko operasional fraud kah. So, nggak bisa kita main hanya, kayak dulu lagi, gede-gedein aset aja terus, tang, tang, tang. tapi kita harus betul-betul main yang, cari untung dan cari selamat tadi bareng. Yin dan yang gitu. Siap. Jadi, try to rebalance that. Sehingga strategi serbu dan sergapnya juga, nyambung begitu. Mm. Koheren dengan, Cari untung dan cari selamat tadi gitu. Maka, uh, kami melihat kalau kita fokus ke budaya kerja tadi, saya rasa kompetisi itu jadi gak relevan sih gitu. Oke. Karena kita udah punya budaya kerja yang yang bisa kita andalkan lah gitu. Kalaupun mau ditiru mungkin 7 tahun lah baru bisa ditiru gitu. Nah ini yang uh, kita di grup coba amplifikasi di Bank Raya sendiri gitu. Ini yang lagi kami coba bangun lah. enggak mudah, nggak mudah begitu tapi we try to do that ways supaya um, nggak tergantung sinten nanti jadinya gitu. Tapi memang betul, -betul udah ada sistem yang dibangun di dalamnya monitoring evaluasinya hmm. seperti yang saya bilang tadi ama big believers of messy Middles books tadi itu. I like report, Saya belum baca itu. buku. kirim ya, Pak? Oh, no, no, I'll, I'll go get it. <laughs> go. Jadi we talk about Karena kalau strategi Pak kita yeah. any top four consultant can create it lah, yeah. you can pay it, they give it, right? But the of the day, it's about monitoring evaluasi kan, yeah. monofnya tadi kan, itu yang yeah. harus dilakukan dengan religiously menurut kami sih gitu. Nah yeah. itu culture di situ tuh. Pak.
1: Budaya tuh tergantung kepemimpinan, yes sir, tergantung kualitas SDM. tergantung kompensasi, <laughs> ya kan? Yes, Lu mau ngomong kayak apa, mau sekarismatik seperti Betul. apa, tapi kalau chainnya nggak ada,
0: kampanyenya nggak ada,
1: iya. iya, iya kan? Dan kalau kualitas SDM di bawahnya, yang satunya di atas ngomong udah mau ke Mars, <laughs> yang satunya masih mikir mau ke warteg. Benar pak? Iya kan? Nggak nyamuk. Jadinya, nah ini justru itu yang risk factor kedua yang saya tanya. Gimana untuk kita bisa terus-menerus merekrut dan memompa human capital untuk menopang growth trajectory yang diinginkan gitulah oleh apakah itu bank raya ataupun
0: grup. Ini yang ini the million dollar questions kan gitu ya. Hmm. Obviously 3B tadi kita jalankan dengan religious Pak. If you cannot build by yourself, we borrow. If you cannot borrow, Bye. we buy it. Jadi kita punya group venture capitals misalnya. We we Dengan beberapa yang mereka invest, kita straight work dengan platform-platform di sana misalnya begitu. So in term of people, ya di jasa keuangan kan kita nggak punya gudang yeah. yang perlu gede-gede, distribusi center yang gede-gede kan nggak gitu sekarang yeah. di zamannya. This all about peoplenya tadi sih pak. Sama juga ternyata pak, 3B tadi bisa dipakai. Ada yang kita build memang. Bagi contoh misalnya pak kita ya, uh, Thailand engineering itu kan. udah saya rasa di semua seri yang bapak semua bilang langka kan di Indonesia dan yeah. sulitnya capainya gitu so tahun lalu kita bikin konsep kita eksekusi di tahun ini itu namanya RTRW pak Raya Tech Raya Workspace because all right. of Indonesians starting dari RTRW kan kecuali pagi kita mungkin langsung di Amerika waktu itu Jadi lahirnya udah nggak dari RTW lagi kan? Gitu. Kalau saya masih lahir dari RTW <laughs> gitu. Saya lahir dari RTW di sini. <laughs> <laughs> Jadi RTRW itu konsepnya itu kita bangun kayaknya kita kemarin bikin model gitu ya. Lama-lama Pak kalau kita teruskan apa namanya hiring model seperti di Jakarta misalnya gitu. Ini supply demandnya itu nggak stabil gitu. Yes. Supplynya sedikit sekali, demandnya tinggi sekali. Berarti nanti jadinya Harga naik terus gitu. Nanti pengalaman baru 6 bulan aja harganya udah seribu dolar misalnya begitu, kan nggak masuk akal pak. Maka yang dilakukan oleh kita, kita bangunlah RTRW tadi misalnya hmm. untuk people ini. Kita bangun di kota-kota yang banyak kayak Bostonnya gitu loh pak, yang banyak pendidikan, Misalnya di Yogyakarta, Siap. Bandung. Gitu. Kita bangun di satu yang pertama uji coba kemarin di Yogyakarta misalnya. Jadi RTRW kita yang pertama itu Harus. di sana gitu. Harus. Saya itu I'm big believers of unlocking collective genius tadi gitu. Mm. Ada bukunya dari Prof Linda Hill di HBS, guru mm. saya juga waktu saya sekolah di HBS. Unlocking collective genius itu kayaknya nggak perlu harus di Jakarta semua deh. Masa iya di Pulau Samosir nggak ada yang pinter gitu uh, coding tadi gitu. Let's try to unlock collective genius di sana. Mm. Itu yang dilakukan oleh beberapa orang gitu bikin sekolah coding benar-benar di sana gitu so. kan. Di Jogja, di Bandung. Jotin, pulau rote. pulau rote, Kupang dan seterusnya iya. Nah inilah yang kami bangun Jadi konsepnya itu small scale-small scale juga pak Enggak lebih dari 75 orang misalnya begitu Tahu nggak pak? Begitu kita bangun satu setengah bulan 30 orang sign up Wow Pengalaman 2-3 tahunan gitu Untuk coding tadi kita Nongol semua ya? Nongol semua dari
1: pak. hutan all semua dari
0: Tinggal kita align dengan iya. Bahasa apa yang kita inginkan Misalnya kita Tadinya dia PHP doang Kok kita pengen golang Ya justah golang Kita mau pakai flutter, dia tadinya pakai framework yang lain, kita bisa harli lain. Nah, ini yang menurut kami, kalau nggak kita lakukan begini, Pak Pak Gita, nantinya jadinya seperti biasa, Pak, pragmatis. Ah, udahlah, daripada kita bikin lama, kita butuhnya cepat, import aja dari India. Yeah. Kan ada beberapa yang approach begitu, Pak. Bukan saya nggak suka itu, tapi saya juga lakukan itu. Saya punya tech center juga di India, di Bangalore, gitu. RTRW saya ada juga satu di India Bangalore. Tapi betul-betul specializing di core-nya kita misalnya begitu, yang belum di Indonesia belum belum bisa lah gitu. Tapi yang lain-lain gitu, I think I still believe unlocking collective genius dari masing-masing daerah ini. I think that's the future of yeah. talents digital scouting di Indonesia ini tadi. Um, dengan begitu nanti antara konsep kampus merdeka tadi dengan RTRW RTRW tadi itu. bisa diaplikasikan langsung di situ pak, Benarik. sehingga gini kalau semua harus pindah ke Jakarta gajinya dia misalnya 10 juta ini udah habis untuk transportasi gajinya habis untuk akomodasi habis makanannya habis macam-macam beli kopi aja sini luar biasa tapi kalau dia di misalnya tadi di kota-kota daerah-daerah tadi itu dia bisa ngirim naik haji orang tuanya pak Karena dia masih tinggal di rumah kan pak, motornya juga masih motor be orang tuanya, <laughs> jadi duitnya sih saya ngirim naik haji orang tua gitu, <laughs> jadi jadi semakin banyak orang naik haji jadi ya. nanti masa Bener. depan mudah-mudahan. Amin. Nah, nah ini yang ini yang saya lihat uh, kami lihat di grup peluang-peluang uh, kita sebagai apa ya perusahaan-perusahaan yang harus memberi makna ke Indonesia ini gitu, nggak mungkin kan kita apa namanya? Uh, Import dari Vietnam gitu karena GDP per kapita dia seribu misalnya gitu. Yeah. That's what we did in Germany waktu saya information manager di Jerman. Saya pakai offshoring ke Vietnam pak karena seribu pak Indonesia saat itu udah empat yeah. ribu. Seribu pak dan bisa bahasa Jerman pula kan gitu. Yeah.
1: Banyak tuh yang bisa
0: bahasa Jerman. <laughs> Jadi apa namanya nah, kita ambil dari sana gitu. Nah pas saya kita kesini lihat kayaknya nggak kalah kok. Yeah. Apa banyak sekarang sekolah-sekolah nggak usah yang yang aneh-aneh gitu. Selama dia bisa basic coding tadi, yeah. kemudian kita amplifikasi dengan kayak sekolah-sekolah digital yeah. sekarang banyak sekali yang ngajarin coding. Ada mentorshipnya yang dibangun kemarin. Bapak undang juga beberapa pembicaranya. We try to work together with them, yeah. lah, kolaborasi.
1: Ini yang saya sebut tadi sebagai low tech. Yes, sir. Iya yeah, kan, low tech tuh lebih gampang di scale. Iya yeah, kan, syukur-syukur dalam 5-10 tahun ke depan kita bisa menuju ke high tech. Betul. Iya kan. Deep tech.
0: Mulainya kan dari low tech dulu Pak. Oh. Sama kayak 30 tahun lalu orang India. Oh. They, they start with Betul. basic coding Pak. Mungkin hanya loginnya doang yang dia kerjakan. Betul. Tapi pada saat yang Nyambung. bule-nya sudah pensiun. Naik dirantai nilai. Yang penting sejahtera
1: dulu dengan low tech. Benar Pak. Sebelum kita high tech atau deep tech.
0: Naik di nilai.
1: Saya mau tanya mengenai. Artificial intelligence antara Tiongkok dengan Amerika Serikat mana yang menurut anda tuh dalam beberapa dekade ke depan yang bakal unggul dalam pemberdayaan kecerdasan artificial?
0: Kalau secara kuantitatif ya. sudah pasti Cina, pak. Siap. Kenapa? Karena dari sisi populasi aja kan gitu data poinnya dia lebih banyak. Lebih banyak. Gak usah dia mengharapkan dari foreign country aja, okay. dia udah punya, dataset yang luar biasa besar, begitu. dia mau main, vision gitu, computer vision, yang bisa ngecek, ini kamera, atau ini orang kan gitu, computer vision, dari yang, apa namanya, text gitu, bisa bikin novel sekarang, kecerdasan artifisial tadi, begitu, sampai ke yang, financial, yeah. dan entertainment lagi, kan empat ini biasanya yang dipakai, yeah. saya yakin, Tiongkok saya rasa, will be the, Capital of kecerdasan artificial sih, jadi the mecca of artificial intelligence will be Tsinghua University yep. dan kawan-kawan di sana begitu. How soon? Mungkin nggak lama ya. Okay. Saya lihat delapan 10 tahun ke depan lah, okay. karena mereka juga saya masih ingat waktu saya kerja di apa itu part of Google Ventures tadi orangnya pak nggak ada bule pak kita. Betul. Pak. Indians, Chinese pak. Yeah. Wah keren-keren pak, saya bilang makanya dan what we did is satu you know, orang Indonesia. <laughs> satu orang Indonesia. <laughs> Jadi we are Asians lah kita bilang kan kita Asian itu Indians, Chinese, Indonesia. Jadi saya lihat mereka ini dan apa namanya dari satu, satu tadi dari sisi populasi, dua dari sisi adat istiadat pak iya. budayanya tadi peer pressures tadi Bila. beda pak. Yang kayak tadi saya bilang Pak, kalau kita di Batak tadi, Sabtu hmm. Minggu Pesta, presers kan Pak. <laughs> IP anak lu <lumpat> 4 gak? <laughs> Aduh. 3,9 ditabok. <laughs> di Cina kan begitu Pak ya. Saya dengar gitu Pak. Jadi dua komponen itu tadi, menciptakan keunggulan sendiri buat mereka nanti Pak. Dan sekarang kita lihat Pak, ini contoh-contoh nih sebelum saya ke kualitatifnya. Beberapa pemain dari Tiongkok juga udah datang ke sini kan. Untuk nge Betul. Untuk menciptakan data poin tadi. Itulah namanya TikTok. Iya kan?
1: Aduh, saya akhir-akhir ini ngeceh banyak mengenai TikTok. Kanker tuh.
0: Pak. <laughs> ngeri, Pak. Dalam 15 tahun Facebook itu bisa dua 2,5 miliar customer, Pak. WhatsApp dalam 10 tahun bisa 1,5 miliar customer. Um, TikTok, kurang dari 2 tahun, 1,1 miliar customer, Pak.
1: Saya sih oke-oke aja kalau platform ini dipakai untuk narasi yang bijaksana. Setuju, Pak. Dan ini nggak di editorialisasi. Facebook juga. Instagram juga. Konten yang bagus tuh banyak. Yes. Tapi yang nggak bagus jauh lebih banyak. Itu yang saya khawatir mengenai anak saya.
0: Pariton juga banyak.
1: Iya kan? Dan mereka, anak-anak kita tuh megang HP 9-10 jam. Aduh. Nggak, nggak nggak bisa kita kontrol. Paling 15 30 menit waktu sarapan sama kita. Bermutu kan percakapan. Benar. Paling setengah jam sampai satu jam makan malam sama kita. Di luar itu selesai. I have no idea apa yang mereka lihat. Ya kalau mereka dengerin talk show dengan <laughs> Aspar oke-oke okay -okay aja. Tapi kalau mereka lihat yang boten-boten itu kan yang Saya gak tahu tuh gimana nih. Jadi kita udah bisa ekstrapolasi generationally ke depan. Ini makin begini loh. Itu tadi lah. Untuk social equity-nya ya, ya. Untuk social equality, untuk social apapun. Jadi. Social and societal value proposition itu nggak nggak Saya belum lihat ini bakal positif.
0: Klop banget pula itu dengan. Apa ya saya bilang ya. Sosial capitalnya orang Indonesia gitu. Memang hmm. suka. suka Kumpul-kumpul suka. Apa namanya ya. Uh, chatting dengan. Sukanya yang begitu-begitu. Jadi. Chatting satu sama lain.
1: Tapi dia, mereka tuh nggak mau komunikasi sama predecessor kita.
0: Hmm.
1: Yang udah mati ini kan 107 miliar. ya. Itu ya, ya. kalau komunikasi dengan mereka. Itu namanya sejarah.
0: Sejarah. Kita perlu.
1: Lebih banyak belajar. Mengenai sejarah.
0: Jadi pak, kalau saya lihat, kenapa Cina nomor satu sekarang AI-nya gitu? Tadi yang saya bilang pak, cara kuantitatif, mereka bisa kasih tunjuk ke dunia ya. Gitu. Hey, gue satu tahun kurang, satu dua tahun kurang, gue bisa akuisisi customer 1,1 miliar orang. Gitu. Bukan hanya di Cina, tapi daun dunia pak. Betul. Facebook tadi saya ceritakan, Google butuh waktu ini 4,3 dia sekian puluh tahun tadi. bayangan kalau di ekstrapolasi tadi. Jadi secara kuantitatif, itulah tadi kekuatan Tiongkok tadi gitu. Yeah. Udah dibuktikan sama dia begitu. Sepakat. Lewat gamenya Barat kan. Mm. sosial, mm. apa namanya, play tadi gitu. Mm. Nah secara kualitatif ini yang, yang, yang menarik Pak, saya lihat. Kenapa Cina begitu, bukan dari States of America itu. Kualitatifnya ini begini Pak, saya lihat. Jadi, kadang-kadang kita melihat game... Kecerdasan artifisial ini hanya dari sudut pandang perang lagi dan perang lagi kan gitu. Kan the nature of mereka kan itu biar saya. Nah si Tiongkok menggunakan kecerdasan artifisial ini lebih banyak seputar entertainment finansial tadi. Kita lihat kemarin tuh Pak bagaimana pinjol-pinjol dari Tiongkok kan masuk Pak. Contoh ya, contoh. Salah itu sih benar. salah itu. Kita harus campaign juga agensi itu juga. Kedua, bagaimana mereka masuk nyerang tadi lewat entertainmentnya mereka, Pak? Disubsidi segala macam, handphone tadi Pak yang murah-murah kan disubsidi semua Pak itu Pak?
1: Mereka tuh holistik, betul Pak. Kalau mau penetrasi, Iya, kan, end to end. Betul Pak. Jadi pertimbangannya ini net net positif nih untuk gue. Subsidi silang sih oke oke aja. selama ujung-ujungnya positif.
0: <laughs> Kalau kita
1: lihat udah ada empat fase kan, bisnis, fisikol, internet, yang terakhirnya otonomi. Ya. Saya ngelihat nih di otonomi kayaknya mereka bakal gila untuk artificial intelligence. US? Di ini China? China, iya benar. gila gilaan Yang tiga-tiga sebelumnya sih udah Betul. udah kelihatan sangat scale dan sangat tajam.
0: Di sana masih pakai cek kan, Pak? Iya. You see that? Iya. until today dia still pakai cek. Tiongkok? Saya masih punya teman masih udah pakai biometrik, Pak. Iya. Bayar kan ya? Iya. That's saya ngeluarin
1: kertas mau bayar di Starbucks di Shanghai. Diledekin,
0: diledekin, Pak.
1: <laughs> <Lucu aja. laughs> Itu tadi, Pak. Oh. Untung ada temen saya yang punya QR code. Dan paymentnya mereka udah 3 kali GDP. Bayar GDP mereka hampir Rp17.18 triliun tahun lalu. Payment value-nya 3 kali lipat dari GDP. Di sini baru 10% dari GDP. Nah, itu kalau menurut saya itu menggambarkan prospek peluangnya, peluang ke depan. nyambung dengan day to day bank raya. Oke, ini bagian akhir nih. Ya. 2045. Gimana bayangan Anda? 2000. Dari sisi inklusi keuangan dari sisi perbankan, dari sisi digitalisasi, apapun lah. Saya mau coba pengaruhi pertanyaan ini dengan data point-nya. Ya. 500 tahun yang lalu, GDP yang terendah di dunia, GDP per kapital, ya. itu cuman 50% dari yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi, pendapatan per orang itu 2 kali lipat dari Gila. yang paling kere. Gila ya. 200 tahun yang lalu 5 kali lipat. Yang Gila. paling kaya PDB per orangnya 5 kali lipat daripada yang paling kere. Ya. Sekarang 300 kali lipat. jadi dalam 500 tahun. Ini pergerakannya dahsyat. Makin begini kan. 2 kali lipat, 5 kali lipat, 300 kali lipat. Ya. How do we answer this? Bagaimana kita remedy ini?
0: Kalau kita prognosa ya ke 2045 itu mungkin ada tiga sih Pak saya lihat. Yang pertama kalau kita teruskan pro proyeksi yang sekarang ini digitalisasi Indonesia ini it will save a lot of time gitu sih. Yep. dan a lot of productivity gitu. Sehingga sudah pasti inklusi ekonomi dan inklusi finansial tuh gapnya itu lebih lebih kecil gitu jadi lebih mature kita nanti ekonominya produktivitasnya dan individualnya juga kita gitu. kalau saya lihat yang pertama yang kedua dari sisi budaya kerja sih kayaknya nggak seperti ini lagi nanti budaya kerja gitu. kayaknya kita akan lebih apa yang namanya ya, kalau saya lihat itu akan lebih fleksibel nanti. Makanya mengarah ke gig tadi itu gitu, ke gig ekonomi worker tadi gitu, ke gig worker tadi gitu. Apa data-datanya? Ini yang saya lihat di beberapa data point itu, before pandemi, pasca pandemi, dan after pandemi, ada yang berubah, ada yang enggak kan gitu. Tapi jam kerja tadi itu, tetap 40 jam misalnya misalnya ya. tapi you can do it anywhere anywhere and more productive juga tetap kita gitu. hmm. karena kita kalau nggak produktif juga ya nggak akan bisa jadi negara maju juga kan gitu so you can be anywhere tapi tetap bisa produktif jadi budaya kerja saya lihat akan makin bagus dan kita lebih fleksibel tapi gitu. nah ini yang ini yang harus ada diteruskan narasi narasinya tadi juga kan gitu ya. bahwa kita nggak perlu duduk di depan meja di kantor tuh. tapi kita bisa di mana aja tetap bisa produktif dan we get ada job done kayak kita gitu. tetap menciptakan nilai tambah gitu karena udah dibuktikan juga kan pak ya sebentar lagi saya rasa <laughs> mungkin jangan 2045 mungkin 2030 aja mungkin udah ada orang yang co-working kali di mars kali nanti
1: ya. <laughs> 2030 belum <laughs> mungkin di, sebelum 2040
0: Se <laughs> mungkin udah ada co-working <laughs> kan kita pernah lihat tuh yang
1: kecuali kalau mau pakai avatar
0: Ah, Nggak, Dr. Strange kali, Pak. Yang bisa buka portal. <laughs> itu
1: lebih cepat, bisa tuh. Kesana, Pak.
0: <laughs> Jadi, udah ada International Space Station kan, udah ada. Bentar lagi, International Co-Working Stations Pak. Yeah. Di Mars itu, saya lihat. Makanya, you can work everywhere nanti. Yeah. Saya lihat budaya kerja kita pun ke arah sana nanti. Lebih produktif, tapi lebih fleksibel. Nah, yeah. yang ketiga ini yang ini yang kalau kita lihat ngeri-ngeri sedap nih, Pak. Jadi, S sosial capitalnya kita, sosial media ini, kalau nggak dikelola sih, Tuh. ini kita jadi juniper pak. Julit nyinyir baper pak. Setuju. Sekarang udah kelihatan kan ya. Setuju. Ini begitu di ad, sekarang pengguna tiktok, dengan pengguna instagram, dengan pengguna youtube, dengan pengguna apa lagi, hmm. linkedin. Kayaknya negara kita yang paling gede-gede terus nomor hmm. 4 selalu gitu. Jadi kalau misal, misalnya nih, worst to the worst, ada foreign country yang mau menggunakan moment steering intention bisa lewat, tergantung foreign country yang mana nih kan, dan dengan kapital berapa gitu, bisa dengan cepat. So Selesai. Jadi yang nomor tiga itu tadi yang saya lihat, uh, 100 years kemerdekaan kita itu, kalau kita nggak kelola dengan taktis, kalau saya suka strategi itu, Kayak Yosemarinho katanya Pak. The best offense is good defense. Gitu. Bisa sebaliknya juga. The best defense is good offense. Gitu. Nah kita untuk yang social capital ini tadi. Itu harus punya prinsip juga sih. Tapi
1: kalau menurut saya. Siapapun ya. Di seluruh sektor tuh harus mikirin gimana. Produktivitas kita tuh bisa meningkat. Dan, dan gini loh kalau kita lihat. Produktivitas kita per orang per tahun itu 24.000 ribu ya. dolar untuk barang dan jasa. Singapura 170.000 ribu dolar per orang per tahun lipat. untuk barang dan jasa. Jadinya lo mau nyangkul, lo mau kasih pinjaman, lo mau ngelukis, lo mau nyupir, kek, mau ngapain, itu harus nyambung untuk kepentingan kita untuk bisa meningkatkan produktivitas. Tujuk. Karena itu senjata yang paling ampuh. Tujuk. Terhadap inflasi, resesi, deglobalisasi, dan lain-lain. Ibarat kata kalau lo hari ini ngejahit 5 baju per jam. Besok lo ngejahit 25 baju per yeah. jam. Produktivitas sudah naik 400%. Mau inflasi 50% gue nggak peduli. Gue udah terproteksi. Yeah. Karena produktivitas sudah naik 400%. Apalagi kalau jahitannya makin bagus. Yes. Ada yang beli, Benar. ada yang ngeleng. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut saya 2045 oke okay, kita jangan bangga bahwa GDP kita nomor empat terbesar di dunia aja, <laughs> tapi daya beli kita itu tuh yang, juga itu yang penting, keren, ya. produktivitas kita juga keren. Tujuh. I think you're gonna play a very big part karena anda tuh yang memberdayakan duit kasbon, dan duit ya kasbon. <laughs> Dan kasbon ini kan nyambung dengan aspirasi orang untuk lebih produktif dan lebih berproduksi. Yesir. Iya kan? Benar. Jangan meningkatkan produksi aja, tapi produktivitasnya harus ditingkatkan. Nah itu kalau menurut saya kalau bisa diukur, you have a real case untuk bisa disebarluaskan multi sektor. Benar. Iya kan? Eh, gua udah proven nih, gua udah nempel di ekosistem ABC, Anggota-anggota di sektor ekosistem ABC ini udah naik produktivitasnya. Benar. 400%. Persen. Dalam waktu 12 bulan, dalam waktu 5 bulan, 18 bulan atau apa? Selesai. Setuju, Pak. Jiplak ke sektor DEFG. <tuk> 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 ya kan? Mantem, Pak. Nah, itu cakep
0: Apalagi sektor form, pekerja formal tadi Aduh. udah banyak bang di sana. sektor informal juga sudah ada kita bantu you you know you're starting from the worst sector yes sir
1: everything else is upside man sorry ya yeah. it's not it's not supposed to be put down it's a compliment thank you iya yeah, kan benar anda sudah mulai di informal formalnya lebih gampang Tuh.
0: keren itu tesisnya kita sih pak kita iya Kalau kita bisa bantu pekerja informal ini. Wah, Indonesia sih. Gila. Kurasa kayak Korea Selatan, Pak. Terbang. Iya. Pemusik pengen dapat dana talangan atau kasbon. Dia
1: dapat dana talangan, dia bisa dibantu dengan slip gaji, <laughs> dia dibantu dengan NPWP. Iya, yeah, yeah. Everybody happy. Iya. <laughs> <laughs> Besok dia bisa beli saksofon yang baru. Siap.
0: Gig minggu depan lebih keren.
1: Ada pesan-pesan
0: akhir? Asfar. I think Um, Gak
1: ngira nih ngobrolnya lama banget. Aduh, saya terima <laughs> kasih banget. banyak
0: Pak Gita. Ini banyak kali membuka nuansa berpikir saya juga nih dari ngobrol dengan Pak Gita. Tapi saya juga terima kasih buat Pak Gita dan uh, seriesnya ini yang unlocking kolektif geniusnya orang-orang Indonesia iya. itu dan diamplifikasi sehingga kita tahu nih ternyata unlocking kolektif genius ini kan sebenarnya to unlock also productivity at same point nanti. Orang yang dengarkannya, orang yang mendapatkannya, dapat berkat juga gitu. Yeah. Nah ini yang saya rasa uh, perlu diamplifikasi gitu. Storytellingnya, narasinya. Supaya kanal ini tadi tuh bisa lebih, apa namanya, lebih pop culture lagi. lebih, Amin. Lebih... Amin. Kalau istilah kita di Raja kita lebih 10x, Pak. Lebih <laughs> are more than ready. 5x juga oke. Enggak usah 10x. Kalau di produk itu harus 10x, Pak, semua, Pak. Iya. Yeah. Tapi from of my heart, thank you so much Pak Gita. Thank you. Tetap sehat semangat. Thank you. Jadi storytellernya bangsa Indonesia. Siap. Thank you Pak Gita.
1: Thank you. Kaspar. <laughs> Teman-teman, itulah Kaspar Situmorang, pimpinan dari Bank Raya Tbk. Terima kasih. Inilah Endgame.